0: HR2-Kultur
1: Archivschätze Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe »Archivschätze – Das Beste aus 100 Jahren Radio«. Am 29. Oktober erlebte das deutschsprachige Radio seinen 100. Geburtstag. Anlässlich dieses Jahrestages ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung ein äußerst lesenswerter Sonderband erschienen. 100 Jahre Radio in Deutschland. Als Herausgeber fungieren Dimut Röther, Hans Sarkowitsch und Clemens Zimmermann, die mit Unterstützung des Deutschen Rundfunkarchivs keine einfache Chronologie des Rundfunkwesens erstellt haben, sondern zusammen mit zahlreichen anderen AutorInnen viele wichtige Aspekte des Mediums beleuchten. So ist diese auch mit sehr vielen historischen Fotos sehr ansprechend gestaltete Dokumentation nicht nur geschichtliche Rückschau, sondern auch spannender Ausblick für ein Medium, das schon mehrfach totgesagt wurde. Ein erstes Mal, als es durch das Fernsehen als Leitmedium abgelöst wurde und jetzt wieder, wo sich der größte Teil der Mediennutzung zusehends ins Internet verlagert. Ich begrüße jetzt hier im Studio Dimut Röter und Hans Sarkovitsch, mit denen ich über die Erkenntnisse ihrer Beschäftigung mit 100 Jahren Radio sprechen möchte. Dimut Röter bezeichnet sich als Medienlandschaftspflegerin und leitet in dieser Funktion eine der wichtigsten kritischen deutschen Medienpublikationen EPD Medien als verantwortliche Redakteurin. Hans Sarkovitsch ist Autor zahlreicher Publikationen, unter anderem der äußerst hörenswerten Originalton-Edition Jahrhundertstimmen und wirkte über 40 Jahre im Radio, zuletzt bis 2021 als Programmleiter der Kulturwelle hr2. Hans Sarkovic war darüber hinaus so freundlich, uns eine Auswahl von bemerkenswerten Hörbeispielen aus 100 Jahren Radiogeschichte mitzubringen und er wird uns auch gleich hier einen ersten Originalton
2: vorführen. Am 29. Oktober 1923 beginnen die Radiosendungen offiziell in Deutschland. Die erste Sendung kommt aus dem Berliner Boxhaus. Gesendet wurde bis 1928 live. Und deswegen gibt es keine Tonaufnahmen aus der Zeit. Also es alles fand live statt oder kam von Schallplatte. Und die erste Rundfunkansage, die sich überliefert hat, soll zwar vom 29. Oktober 1923 sein, ist aber höchstwahrscheinlich ein Jahr später aufgenommen worden von der Schallplattenfirma zu Werbezwecken. Und äh, da können wir ja mal kurz reinhören.
0: Achtung,
3: Achtung. Hier ist berlin Osthaus. Sie hören als nächstes... Die Kapelle Bernarete, die bringt Ihnen einen Foxprop zu Gehör, wenn die Westband spielt. <lacht>
1: Vielen Dank, Hans Sakovic, für dieses erste Hörbeispiel. Jetzt möchte ich auch noch ganz herzlich die Mutröter hier begrüßen und gleich mit einer großen Frage einsteigen. 100 Jahre Radio. Trauen Sie dem Medium noch weitere 100 Jahre zu?
4: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich finde, das Radio hat viele Vorteile. Es ist sehr leicht in den Alltag zu integrieren. Es ist ähm, je nachdem, wie ich es höre kleines Gerät. Ich muss einmal auf einen Knopf drücken und dann spricht jemand zu mir oder ich höre Musik. Und ähm, das, finde ich, ist ein großer Vorteil des Radios. Auch diese äh, dann gleichzeitig doch sehr intime Situation, die dadurch entsteht, dass jemand zu mir spricht, dass ich eine Stimme höre und so das Gefühl habe, ja, ähm, das ist fast wie ein Gespräch. Also ich finde, das Radio hat ein großes Potenzial und im Grunde gewinnt es jetzt durch die Möglichkeiten ähm, im Internet, also durch die Audiotheken. Sogar noch viel hinzu, weil ähm, früher gab es ja immer diesen Radiomacherspruch, das versendet sich. Heute versendet sich fast nichts mehr. Also wir können fast alle Sendungen nochmal nachhören im Internet. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Also gerade, wenn man mal ein Hörspiel hören möchte abends und vorher keine Zeit hatte, als es gesendet wurde. Das finde ich äh, sehr schön.
1: Herr Sarkovitsch. Was kann das Radio heute und morgen noch dem gesellschaftlichen Diskurs beitragen?
4: Ja, das ist eine
2: alte Frage, <lacht> genauso wie ob es in 100 Jahren noch existiert. Diese Frage wurde übrigens vor 100 Jahren auch gestellt, nur mit den Buchverlagen und den Theatern und Opernhäusern, als das Radio kam. Weil man sagte, was brauchen wir jetzt noch? Bücher, was brauchen wir noch? Theater, was brauchen wir noch? Opern, das kommt alles im Radio. Also die Fragen kommen immer wieder. Und ich glaube, es ist ein bisschen müßig, weil das Radio ja, und Frau Rüther hat es ja auch gesagt, es häutet sich ja immer wieder akustisch. Das heißt, es gibt immer wieder neue Formen mit dem Podcast oder halt auch mit Präsentationsformen. Also das Radio, das darf man nicht vergessen, ist morgens der Begleiter. Es ist nicht das Frühstücksfernsehen. Das hat wesentlich weniger Sehe, als das Radio morgens Hörer hat. Also das heißt, die Form der Ansprache, der persönlichen Ansprache, dass mich jemand mitnimmt, dass das Radio auch mir gehört, dass Menschen dort sitzen, die für mich da sind. Dieses Persönliche, das wird auf jeden Fall bleiben und wird eine Chance weiterhin haben. Und natürlich die Produktion. Jetzt heißen sie halt Podcast, aber im Prinzip ist das ja nichts anderes als Radio in der alten Form. Also vielleicht heißt das in fünf oder zehn Jahren wieder anders. Interessant könnte sein, was künstliche Intelligenz im Radio leistet, nicht nur die natürliche. Also es gibt da viele Experimentierformen, aber das Radio wird weiter bestehen.
4: Ich würde auch sagen, die eine ganz wichtige Funktion des Radios ist tatsächlich, uns ins Gespräch zu bringen. Also wir lernen durch Radio zuhören, wir lernen den, den anderen auch anzuhören und das ist ja was, was in den sozialen Medien eigentlich kaum stattfindet. Also da reagieren die Leute ja nur auf bestimmte Reizwörter und blöken dann sofort irgendwas raus, ohne sich genau anzuschauen, was hat er eigentlich wirklich gesagt oder was steht da wirklich. Also und das Radio ist wirklich ein großer Beitrag zur Gesprächskultur, das finde ich ganz wichtig heutzutage.
1: Das Radioprogramm besteht aus vielen unterschiedlichen Elementen. Gesprächen wie unserem hier, Musik Eigenproduzierte, der Rundfunk eigenen Klang Körper oder von Tonträgern, komplex montierte und gemischte originäre Formen wie das Radio-Feature und das Hörspiel. Eine zentrale Säule des Radios ist seit jeher die Berichterstattung.
2: Ein ganz zentrales Element des Radios in den Anfangsjahren der Weimarer Republik war die Reportage. Also die Reportage vom Nürburgring zum Beispiel, von Ruderregatten oder halt aus dem Bergwerk oder auch von Ozeandampfern. Und man hat auch Interviews geführt. Man darf sich nicht so vorstellen wie heute, da kommt ein Reporter und führt ein Interview, sondern das war alles abgesprochen. Das lag alles fertig vor. Die Fragen waren aufgeschrieben und die Antworten waren aufgeschrieben. Und so haben wir ein Interview vom Juni 1930. Max Schmeling, der Boxer, reist in die USA, um gegen Jack Sharkey um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht zu kämpfen, der Reporter befragt ihn dazu und man hört sehr deutlich dass Beide ablesen. Aber es ist trotzdem ein schönes Interview.
5: Scharke ist das beste Schwergewicht Amerikas und der Welt. Ich schätze ihn sehr hoch. Er ist nicht nur Boxer, sondern auch Fighter. Körperlich sehr stark und seine Beliebtheit in seinem Titelkampf gegen mich würde sich schon dadurch steigern, dass die Amerikaner trotz ihrer Sympathie für mich doch lieber einen Amerikaner als Weltmeister sehen, als eine Angehörigen einer anderen Nation. Und wie war es mit dem amerikanischen Publikum? Das amerikanische Publikum ist mir jederzeit mit großer Liebenswürdigkeit entgegengetreten. Ja, und solch Sieg über Schakel, lieber Schmeling, wäre von unabsehbarer Wirkung besonders auf die naive Welt, denn ihre siegreiche Leistung würde unmittelbar wirken und viel bedeuten und besonders dort, wo man noch nicht verwöhnt ist durch eine Berichterstattung in Bild, Schrift oder Wort, aber hoch aufhorchen würde, wenn es eines Tages hieße, der Weltmeister im Schwergewicht heißt jetzt, aber lieber Max, wir wollen diesen schönen Gedanken im besten sportlichen Aberglauben nicht zu früh in Worte höhlen. Ich bin vollständig Ihrer Ansicht. Bald gibt es nur noch harte Arbeit, um mich in Höchstform zu bringen, damit ich im Kampf um die Weltmeisterschaft nicht vorzeitig ermüde oder mir der Atem ausgeht. Meine Parole am
1: Kampftag muss heißen, die Hauptsache ist, dass der Max Luft hat. Jetzt ist es ja heute so, dass jeder Mensch mit seinem Smartphone schon ein radiotaugliches Interview führen kann. Das war natürlich in den Anfangsjahren des Rundfunks sehr viel komplizierter. Wie wurde denn so ein Interview wie gerade mit Max Schmeling 1930
2: aufgezeichnet? Also man hatte schon Batteriegeräte, aber man hat in der Regel auf Wachsplatten aufgezeichnet. Also Tonbad gab es nicht. Das wird erst in den 40er Jahren eingeführt, Anfang der 40er Jahre. Es gab verschiedene Aufzeichnungsmöglichkeiten, auch mit Metallmatrizen und so weiter. Ähm, bei hochwertigen Produktionen wie Hörspielen hat man in der Regel Metallmatrizen genommen. Aber die normale Aufzeichnung von Radiosendungen geschah über Wachsplatten, die dann wiederum auf Schellack übertragen wurden, also das wurden dann Schellackplatten und das Erstaunliche ist, dass diese Schallplatten die längste Lebensdauer aller Trägermedien haben. Während wir wissen, dass die CD irgendwann kaputt geht und äh, auch die Festplatten ständig neu überspielt werden müssen, die Schallplatten im Deutschen Rundfunkarchiv von 1926, die gehen immer noch, die werden immer noch abgespielt, also da hat sich einiges erhalten, gerade auf Schallplatten, auch berühmte Reden sind auf Schallplatte erhalten.
1: Mit mir im Studio sitzen Dimut Röter und Hans Sarkowitsch und wir reden über ihre Erkenntnisse im Rahmen ihrer Arbeit an der überaus lesenswerten Dokumentation 100 Jahre Radio. Erschienen und zu beziehen für sehr preiswerte 7 Euro bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Besondere an der Publikation ist dass es nicht nur eine Chronologie dieser 100 Jahre umfassenden Mediengeschichte abbildet, sondern immer wieder die Gegenwart mit einfasst und uns Fragen für die Zukunft mitgibt. Während der jüngsten großen gesellschaftlichen und weltpolitischen Krisen haben viele Menschen wieder verstärkt auf das öffentlich-rechtliche Radioprogramm zugegriffen. Sind Krisenzeiten Radiozeiten, Frau Röther?
4: Für mich auf jeden Fall, also weil das Radio sehr schnell ist und sehr schnell informieren kann und es eben auch mit wenig Technik äh, sofort was vermitteln kann. Also ich informiere mich sowieso eigentlich mehr durch das Radio als durchs Fernsehen. Ich gucke dann abends auch mal die Tagesschau und stelle dann fest, okay, das ist heute also passiert. Vieles von dem habe ich heute Morgen schon gehört oder das deutete sich schon an. Und äh, das Radio hat sowas Unmittelbares, ähm, was, ähm, was ich gerade in Krisenzeiten auch sehr, sehr gut finde. Ja. Das
2: zeigen ja auch die Quoten. Also das heißt, da steigen die Quoten in Krisenzeiten massiv an, weil das Radio halt schnelle Informationen, Frau heute hat es gesagt, ja liefern kann. Und es gibt ja auch so eine Radioerfahrung, die viele, gerade wenn sie etwas älter sind, gemacht haben. Der Einmarsch zum Beispiel der sowjetischen Truppen in die Tschechoslowakei, der Ungarnaufstand oder der, ja, der ganze Kampf um Buba, um die Stationierung der Mittelstreckenraketen dort. Das waren alles erstmal Radioereignisse. Das Fernsehen brauchte sehr lange, um danach zu kommen. Und das ist etwas, was das Radio bis heute nicht verloren hat. Ein Reporter vor Ort kann ganz schnell berichten, es muss nicht erst große Technik aufgebaut werden. Das geht im Prinzip heute mit dem Handy. Und diese Schnelligkeit ist weiterhin ein großer Trumpf für das Radio.
4: Die Medienforschung sagt, dass die Hörerzahlen während Corona stark angestiegen sind und danach wieder ein bisschen zurückgegangen sind. Aber im Prinzip, also die Hörerschaft fürs Radio ist immer noch sehr hoch. Also drei Viertel der Menschen in Deutschland hören täglich Radio. Das sind das sind mehr als täglich Fernsehen. Und ich habe ich habe hab eigentlich beim Radio ein gutes Gefühl. Ich finde Radio ist ist sowas hat sowas schnelles, agiles. Es passt sich schnell an an neue Situationen und es kann reagieren. Das ist eine große Qualität.
1: Jetzt ist mit dem Internet ja ein Medium erwachsen, das vielleicht sogar noch schneller als das Radio Nachrichten transportieren kann. Welche besonderen Aufgaben stellen sich in dieser Konkurrenzsituation dem Radio, Herr Sarkovic?
2: Also ich bin ja nicht sicher, ob das Internet wirklich schneller ist. Also ein Reporter mit äh, dem Handy und im kleinen Übertragungswagen dabei, also eine Übertragungseinheit, der kann live vor Ort berichten. Also das heißt, das Internet ist dann vielleicht sogar ein bisschen langsamer, weil da was reingeschrieben werden muss oder Bilder übertragen werden müssen. Ich glaube, das Internet hat sicherlich seine Vorteile, aber es hat den großen Nachteil, dass man nicht weiß, auf was man sich einlässt. Und das wird immer schlimmer. Also mit den äh, jetzt der künstlichen Intelligenz, dass ich also Stimmen nachstellen kann. Ich kann ja Reporter heute bauen mit künstlicher Intelligenz. Ich kann jemandem was reportieren lassen, was es nicht gibt. Den Reporter gibt es nicht und das Ereignis gibt es nicht. Aber es klingt so, als ob es es gäbe, beides. Und äh, da, glaube ich, hat das Radio, jetzt mal speziell gesprochen, für das Öffentlich-Rechtliche und für die seriösen Privatanbieter, äh, doch eine ganz andere Funktion. Es sind vertrauensvolle Quellen. Das heißt, man kann sich darauf verlassen, was man erfährt. Natürlich passieren da auch Fehler, aber in der Regel kann man sich darauf verlassen. Ich kann mich beim Internet auf ganz wenige Dinge verlassen. Also ich muss immer genau nachgucken, wem ich jetzt gerade aufsitze. Und da sehe ich die Gefahr künftig noch, dass sie eher wachsen wird, als dass sie kleiner wird.
1: Dass Massenmedien wie jetzt das Internet auch immer ein Mittel zur Massenbeeinflussung sind, wusste man auch schon in den Anfangsjahren des Radios. Deshalb stand man bei der Gründung des Rundfunks Nachrichtensendungen auch sehr skeptisch gegenüber und die Gründung fand auch ausdrücklich als unpolitisches Unterhaltungsmedium statt. Warum, Herr Sakovic?
2: Ja, das ist etwas ganz anderes. Also die Angst davor, dass das Radio kommt und dass dieses unmittelbare Medium die Hörer, in dem Augenblick erreicht, in dem im Studio gesprochen wird. Die war bei den Politikern unheimlich groß. Deswegen ist das Radio auch mit Verspätung eingeführt worden. Also Es gab ja diesen berühmten Spruch von der verspäteten Nation, da trifft es tatsächlich zu. Während Großbritannien, die USA bereits Radio hatten, war das in Deutschland anders. Und deshalb wurde das Radio auch politisch am Zügel gehalten. Nachrichten gab es tatsächlich schon? Aber es gab nicht die Nachrichten, wie wir sie heute kennen, die also von einer Nachrichtenredaktion zusammengestellt werden, sondern sie wurden von einer staatlichen Nachrichtenagentur übertragen und mussten so verlesen werden, wie sie angekommen sind. Das heißt, es war nicht möglich, eine staatlich zensierte, kontrollierte Nachricht zu verändern. Und der ganze Weimarer Rundfunk war dazu verdonnert, unpolitisch zu sein. Das heißt, es gab keine politischen Diskussionen, es gab keine politischen Kommentare. Es gab aber trotzdem Politik, und da kommt die Kultur wieder rein, nämlich im Hörspiel und der Literatur. In Hörspielen wurden bestimmte politische Botschaften übertragen, also ob es soziale Botschaften waren oder bei Friedrich Wolf ein Lob des Kommunismus oder oder oder, so dass es dann über die Hintertür doch Politik gab in in diesem Radio. Aber eigentlich war es konzipiert als Unterhaltungs Bildungskulturmedium. Das heißt, es sollte möglich sein, dass man auf dem Land sitzt, Radio hört und eine Opernübertragung bekommt. Oder eine Übertragung aus einem Bergwerk als Reportage. Also die Reportagen wurden damals ja erfunden und waren sehr beliebt. Also dieses bunte Programm war das Entscheidende und da die Gebühr bei zwei Reichsmark lag, direkt nach der Inflation 1923 eine irre Summe. Das konnte sich wirklich nur der Mittelstand leisten und dann musste man ja auch noch Radiogeräte anschaffen. Also es war eigentlich ein Medium für die bessere Gesellschaft, für die für den geistigen und finanziellen Mittelstand.
1: Dass die befürchtete Gefahr des Missbrauchs des Rundfunks ganz real war, zeigte sich dann sehr bald nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. So wurde nach der letzten Reichstagswahl im Mehrparteiensystem der Weimarer Republik schon am 13. März 1933 das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gegründet und Goebbels zu
2: dessen leitendem Minister ernannt. Für Goebbels war es ja zentral, dass er das Radio als Propagandainstrument nutzte. Und das hieß nicht nur, dass da Politikerreden übertragen wurden, ganz im Gegenteil. Also Er sagte immer nur Gesinnung, nicht auf dem Silbertablett, bitte. Sondern man hat auch interessanterweise, und zwei Reportagen haben sich erhalten, gezeigt, was passiert, wenn man nicht mit dem System konform geht.
1: Bevor wir Ihnen jetzt einen Ausschnitt aus einer dieser Reportagen vorstellen, hören wir einmal Josef Goebbels im Originalton über seine Pläne mit dem Rundfunk.
0: Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt. Ich bin auch der Meinung, dass, man soll das nicht laut sagen, ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer die Zeitung verdrängen wird. Ich bin der Meinung, dass der Rundfunk auf die Dauer überhaupt das Volk an allen öffentlichen Angelegenheiten teilnehmen lässt. Dass es im Volksdasein überhaupt keinen großen Vorgang gibt mehr geben wird, der sie auf 200, 300 Menschen begrenzt, sondern dass daran eben das Volk in seiner Gesamtheit teilnehmen muss. Wenn wir Nationalsozialisten damals die Parole ausstellten, das Volk zu sammeln, so war es von vornherein klar, dass wir uns nicht auf 20 oder 30 oder 40 Prozent des Volkes begrenzen lassen konnten, sondern dass wir das Volk als Volk sammeln mussten. Wir haben deshalb auch immer nur ein Lächeln gehabt, wenn die gegnerischen Zeitungen schrieben. Jetzt ist aber das Auffassungsvermögen der Bewegung erschöpft. 33 Prozent billigen wir ihnen zu. Dann demnächst nächsten Mal 35 37 Prozent, nein, nicht 37, nicht 42, nicht 45, nicht 48, 100 Prozent. Und dazu ist der erste Helfer der Rundfunk. Der Rundfunk muss uns diese hundert Prozent zusammentrommeln. Und haben wir sie einmal, muss der Rundfunk uns diese hundert Prozent halten.
1: Bei diesem Originalton von Josef Goebbels läuft es einem kalt den Rücken runter. Das Radio als Instrument, die Menschen zu Nationalsozialisten zu machen und in diesem Sinne zu formen. Herr Sarkovitsch. Sie sagten zuvor, es ginge Goebbels aber nicht nur um Gesinnung auf dem Silbertablett, also Parteiproklamation, sondern um die Durchdringung des Gesamtprogrammes durch die vergiftete Parteiideologie.
2: Also es gibt zum Beispiel eine Reportage über eine Razzia in Berlin im April 1933. Da wurde ein Kommunistenviertel, das aber auch das Scheunenviertel, auch ein jüdisches Viertel war in Berlin, dann von Polizei heimgesucht und da wird deutlich in der Reportage gesagt, und die lief über alle deutschen Welle, dass man da äh, Druckmaschinen, beschlagnahmte Autos und so weiter und so weiter und dass es darum ging, die Kommunisten zu jagen. Denn nach dem Reichstagsbrand hatte man mit dem Ermächtigungsgesetz das ja in der Hand. Und so eine Radiosendung war dazu da, um zu zeigen, die greifen durch. Und auf der anderen Seite, und wenn du auf der falschen Seite stehst, bist du dran. Es gibt dann auch eine Reportage aus einem Konzentrationslager Oranienburg, wo zum Beispiel die gesamte Rundfunkelite der Weimarer Republik saß. Und da wurde dann auch dokumentiert über den deutschen Kurzwellensender. Das heißt, es wurde weltweit ausgestrahlt, dass man die Menschen in den Konzentrationslagern gut behandelt, aber sie sind dort zur Umerziehung. Und die letzte Frage in dieser Reportage lautet dann, was haben sie denn in der Suppe gehabt, in ihrer Erbsensuppe? Mit Speck oder ohne Speck? Und dann sagt der verschüchterte Gefangene mit Speck. Ja, und was hättet ihr Kommunisten, uns Nationalsozialisten serviert, wenn ihr an der Macht gekommen wärt? Und so. Also das wird wirklich, das ist eine reine Propagandageschichte, aber... Für viele überraschend, dass die ihre Konzentrationslager ins Radio bringen, die Razzien ins Radio bringen, aber das gehörte zum Kalkül von Goebbels und äh, diese Reportage über die Razzia in Berlin ist relativ lang, aber ein kleiner Ausschnitt zeigt schon mal, äh, wo es lang geht.
6: Deutsche Volksgenossen, das Mikrofon der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins und zwar in der Gegend die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war, in der Münz- und Grenadierstraße und in der Schendelgasse, dicht am büdo Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Herr Kriminalkommissar Fähnrich, der Leiter dieser Aktion, wird uns jetzt über Zweck und Ziel dieser politischen, polizeilichen Aktion einiges sagen. Bitte, Herr äh, Kommissar.
3: Es wird systematisch in verschiedenen Stadtgegenden, mal im Osten, mal im Westen, ohne ein bestimmtes System, jedenfalls ohne ein erkennbares System, ein Straßenzug durchsucht, vom Keller bis zum Boden, Wohnung für Wohnung. Es wird gesucht nach Waffen, illegalem Druckschriften, Material, nach Vervielfältigungsapparaten, nach Druckmaschinen, nach Motorrädern, Kraftwagen und Ähnlichem.
1: Bis in die Gegenwart hinein erleben wir immer wieder, wie Regierungen auch von demokratischen Staaten versuchen, die Kontrolle über die Medien des Landes zu übernehmen und so die Meinung ihrer Bevölkerung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Das Reichspropagandaministerium unter den Nationalsozialisten liefert dafür bis heute die Blaupause.
2: Immer wieder wurden Prominente bemüht, um für den Nationalsozialismus zu votieren. Und die Nationalsozialisten traten ja schon sehr früh 1933 aus dem Völkerbund, also den Vorläufer der UNO, aus. Und es gab dazu eine Volksabstimmung. Unterdessen war Hindenburg gestorben. Und mit dieser Volksabstimmung wurde verbunden dass der Austritt genehmigt werden soll über die Volksabstimmung, aber auch gleichzeitig die Vereinigung der beiden Ämter, Reichskanzler und Reichspräsident. Und diese Volksabstimmung war am 12. November 1933. Und da gab es eine Reihe von Prominenten wie den Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann, aber auch den Arzt, den berühmten Ferdinand Sauberbruch aus der Charité, die also ganz massiv für diese Volksabstimmung und für Hitler warben.
3: Am 12. November gibt die deutsche Regierung jedem deutschen Staatsbürger Gelegenheit, zu freiem politischem Bekenntnis. Neun Monate voll Kampf und Begeisterung, voll Hingabe und unermüdlicher Arbeit, aber auch voll Widerstand und Zweifel haben Deutschland aufgepeitscht und wachgerüttelt aus 15-jähriger Erschlaffung. Heute gibt es keinen Deutschen, der sich nicht ernst und verantwortungsbewusst fragen muss, wie stehe ich zum neuen Staat, was hat er für uns getan und was muss ich für ihn leisten? Seit dem Weltkrieg und seiner großartigen Kundgebung völkischer Einheit drängen sich heute diese Fragen mit ihren Forderungen zum ersten Male wieder auf. Und zwar genau wie damals nicht aus politischem Interesse, sondern aus dem unmittelbaren innerlichen Zwange, eigenen nationalen Erlebens heraus.
2: Kein Wunder ist es, wenn Winifred Wagner, die Schwiegertochter von Richard Wagner, Hitler lobte. Und das tat sie auch bei den Bayreuther Festspielen 34, weil Hitler, ein großer Freund der Musik von Richard Wagner, die Festspiele im Prinzip finanziell gerettet hat. Die Familie Wagner hat das nach 1945 nicht gerne gehört, dieses Interview, aber es hat sich erhalten. Und auch hier merkt man deutlich, dass die Fragen abgelesen wurden und die Antworten auch. Aber äh, die Aussage ist eindeutig.
7: Der Führer liebt Bayreuth. Sobald die schweren, ernsten Arbeiten in Muse gönnen, weil er in den Monaten unserer Festspiele in Bayreuth.
5: Des Führers große Verehrung für Richard Wagner krönt unsere Festspiele. Er hat den tiefen Sinn des oft missbrauchten
7: Wortes erfasst. Ehrt eure deutschen Meister, dann wandt ihr Gute Geister. Das Vermächtnis Wagners ist in guter Gut, solange
3: unser Führer Schutz und Schirmherr bei Reutz ist.
1: Nach dieser etwas tieferen historischen Rückschau auf die dunkelsten Kapitel des Mediums, möchte ich im wahrsten Sinne des Wortes gerne wieder in die Gegenwart zurückkehren. Mit mir im Studio sitzen die Journalistin und verantwortliche Redakteurin der EPD-Medien, Dimut Röther, und der Autor und ehemalige HR2-Kulturchef Hans Sarkovitsch. Und wir reden über ihre Erkenntnisse im Rahmen ihrer Arbeit an ihrer Dokumentation 100 Jahre Radio, erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Besondere an ihrer Publikation ist, dass sie immer wieder aus der Betrachtung der hundertjährigen Geschichte des Mediums Fragen an die Gegenwart ableitet. Schon lange ist das Radio als Leitmedium abgelöst, zwischenzeitlich vom Fernsehen. Inzwischen sind beide, also Radio und Fernsehen, vom Internet als wichtigste Informationsquelle abgelöst worden. Doch hat das Internet einen extrem vulnerablen Punkt. Es lässt sich in einzelnen Ländern gezielt ausschalten, wie es auch in verschiedenen Diktaturen aktuell praktiziert wird. Funkwellen machen hingegen vor keiner Grenze Halt. Liegt darin vielleicht auch noch eine weitere Existenznotwendigkeit des Mediums, also staatsunabhängige exterritoriale Sendeeinheiten für eine unabhängige Nachrichtenversorgung, Frau Röther?
4: Ja, ich, ich denke schon. Also die Funkquellen sind überall, je nachdem, wohin sie senden, kann man sie eben auch empfangen. Internet, ähm, das hat Herr Sarkovic ja eben gesagt, hat das große Problem, dass ich die Quellen kennen muss. Und dann muss ich eben auch aktiv suchen danach. Und beim Radio ist das ja meistens so, dass ich meine Sender habe, die ich mir eingestellt habe und bei denen ich weiß, dass ich denen vertrauen kann.
2: Also ich glaube schon, dass... Die Kurzwelle, die kaum noch jemand kennt heute, mhm. aber immer noch ein Phänomen ist. Mhm. Denn die Kurzwelle kommt um den gesamten Erdball. Das heißt, mit einer sehr, sehr kleinen Sendeeinheit ist es möglich, in einem Land zu senden und das weltweit zu übertragen. Das war ja auch während der NS-Zeit ein großes Manko. Deswegen wurde ja verboten, mhm. ausländische Sender zu hören, weil Goebbels nutzte diesen Rundfunk sehr für sich. Aber er hat natürlich auch den Nachteil, dass er zwar Zeitungen und Bücher an der Grenze abfangen konnte, aber nicht die Rundfunksender, die aus Moskau, aus London oder aus Paris, Straßburg und aus den USA kamen. Also das ist ein Medium, das es auf der einen Seite den Diktatoren leicht gemacht hat, sich zu verbreiten mit ihrer Ideologie, auf der anderen Seite aber auch eine Gefahr für sie war. Und daran hat sich eigentlich heute nichts geändert.
1: Wie so eine ausländische Störsendung sich anhörte, dazu haben wir auch ein Beispiel. Denn wie die Nazi-Propaganda prominente Stimmen für sich und ihre Ziele einsetzte, gab es auch prominente Gegenstimmen im Ausland, die über Kurzwelle im
2: Deutschen Reich zu hören waren. Die deutschen Emigranten, im Ausland, also in der Sowjetunion, in Großbritannien, in den USA, nutzten das Radio auch, um nach Deutschland zu gelangen. Und eine, ja vielleicht die wichtigste Stimme, war die von Thomas Mann. Zwischen 1940 und 1945 sprach er 58 Mal zu seinen deutschen Hörern. Und in diesen 58 Ansprachen über den deutschen Dienst der BBC ist an Thomas Mann zu hören, wie wir ihn nicht kennen. Also wer die Buddenbox gelesen hat, oder den Zauberberg, der denkt immer an großbürgerliches Umfeld. Aber Thomas Mann legt so richtig los. Der spart nicht mit allen üblen Beschimpfungen auf die Nationalsozialisten, sodass wir, wie wir heute wissen, die Redaktionen gebeten wurden von der obersten Sendeleitung in der BBC, doch mal mit Thomas Mann zu reden, ob das nicht auch ein bisschen weniger mit Emotionen ging, weil sie Sorge hatten, dass die deutschen Hörer dann abschalten würden, wenn also so, solche Schimpfkanonaden über den Sender gingen. Aber Thomas Mann hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und hier habe ich ein Stück, das ist eine Rede von ihm vom 3. April 1942. Darin verteidigt er die Bombardierung von Lübeck. Und sogar, wenn es sein eigenes Haus, nämlich das Buddenbrockshaus, erwischt hätte, sei er dankbar, dass die britischen Bomber dieses Haus zerstört haben, weil nur so ginge es, den Nationalsozialismus zu beseitigen. Das war übrigens ein Ton, der ihm nach 1945 immer wieder vorgeworfen wurde, dass er sagte, Sie haben den Bombenkrieg auf Deutschland verteidigt und in der Tat, er hat es getan.
5: Deutsche Hörer, beim jüngsten britischen Raid über Hitlerland hat das alte Lübeck zu leiden gehabt. Das geht mich an. Es ist meine Vaterstadt. Die Angriffe galten dem Hafen von Travemünde, den kriegsindustriellen Anlagen dort, aber es hat Brände gegeben in der Stadt und lieb ist es mir nicht zu denken, dass die Marienkirche, das herrliche Renaissance-Rathaus oder das Haus der Schiffergesellschaft sollten Schaden gelitten haben. Aber ich denke an Coventry und habe nichts einzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Es wird mehr Lübecker geben, mehr Hamburger, Kölner und Düsseldorfer, die dagegen auch nichts einzuwenden haben und, wenn sie das Dröhnen der Royal Air Force über ihren Köpfen hören, ihr guten Erfolg wünschen. Sogar könnte es sein, dass mein Sinn für Gerechtigkeit durch dies Bombardement noch als eine besondere Probe gestellt wäre. Schwedische Blätter melden und amerikanische fragen mich danach aus, dass das Haus meiner Großeltern, das sogenannte Buttenbrock-Haus in der Mengstraße, bei dem Raid zerstört sein soll. Ich weiß nicht, ob die Nachricht wahr ist. Für viele draußen ist durch meinen Jugendroman der Name Lübecks nun einmal mit dem Gedanken an dies Haus verbunden. Und leicht kommt es ihnen in den Sinn, wenn Bomben auf Lübeck fallen. An Ort und Stelle freilich heißt es schon längst nicht mehr das Buddenbrook-Haus. Die Nazis, verärgert darüber, dass immer die Fremden noch danach fragten, hatten es umgetauft in Wullenweberhaus.
1: Verlassen wir nun endgültig diesen grausam schrecklichen Zeitabschnitt und betrachten den Rundfunk nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. Frei nach dem Paracelsus-Wort Alle Dinge sind Gift, doch die Dosis Machts, dass ein Ding kein Gift ist, sondern Arznei, wird das Propagandainstrument nun ein wichtiges Mittel zur Redemokratisierung der deutschen Bevölkerung. Doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde nach der Erfahrung im Dritten Reich unter erheblichen Auflagen durch die Alliierten neu gegründet. Herr Sakowitsch?
2: Also wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anschaut, der nach 1945 zunächst in Westzonen und dann in der Bundesrepublik etabliert wurde, dann ist vom Modell her ein sehr freier Politikferner Rundfunk. Frau Rütter wird sicherlich gleich ein bisschen widersprechen, aus ihrer Sicht, aber von der Theorie ist das so. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Deutschland unabhängig. Und es wurden auch die entsprechenden Gremien geschaffen, um das zu sichern. Aber nicht alles ist perfekt. Und trotzdem ist es so, dass auch die Redaktionen doch in ihren Entscheidungen oft sehr unabhängig sind bei dem, was sie ihren Sendungen machen. Und das ist ein hoher Wert, der nun wirklich nicht in allen Ländern so vorhanden ist. Also wir haben doch auch in Demokratien staatlich kontrollierte Rundfunkeinrichtungen und Staatsrundfunk oder Rundfunkeinrichtungen, wo die Intendanten von der Staatsführung besetzt werden. Das ist ja, zum Beispiel sehen wir jetzt, irgendwas in Großbritannien bei der BBC passiert. Ja in Ungarn. Und Ungarn. Also, es ist ja ganz tragisch. Also in das, Italien, in ja, Spanien. Ja, aber wie gesagt, aber ich will Frau Rütter nicht ja. vorgreifen bei dem.
4: <lacht> ja, das mit dem unabhängigen Rundfunk, das ist tatsächlich so von der Idee her so konzipiert. Es war dann so, dass die Politik immer versucht hat, den Einfluss zu kriegen. Also, das war im Grunde schon ähm, äh, der, der Gründungskonflikt zwischen Hugh Carlton Green und äh, dem Hamburger Bürgermeister damals dass Carlton Green immer darauf bestanden hat, der NWDR muss unabhängig sein und die Politiker haben immer versucht, da doch sich ihre Einflussfern zu sichern. Es gab dann auch, ja, es gab ja vor gar nicht so langer Zeit noch eine Verfassungsklage, weil der ZDF-Fernsehrat eben sehr stark politisch besetzt war und da haben die Verfassungsrichter nochmal ganz klar gesagt, die Politik darf nur bis zu einer bestimmten Grenze, also nicht mehr als ein Drittel der ähm, Fernsehräte oder Rundfunkräte entsenden, um den Einfluss der Politiker eben zu begrenzen. Und eigentlich haben die Richter auch gesagt, ähm, es wäre wünschenswert, dass keine Regierungschefs in den Aufsichtsgremien sitzen. Aber beim ZDF sitzen noch immer vier Ministerpräsidenten im Verwaltungsrat und die lassen sich das auch nicht nehmen.
1: Herr Sarkovic, ist der Rundfunk denn diese gewünschte Stütze einer demokratischen Gesellschaft geworden? Ist der Plan von Hugh Green für Deutschland
2: gelungen? Also ich glaube, es ist im Westen gelungen. Die Entwicklung im Westen der Demokratie, also des demokratischen Systems mit dem Grundgesetz, wäre ohne das Radio in dieser Form, glaube ich, nicht gelungen. Das möchte ich gerne so mal so behaupten. Weil die Einübung in die Demokratie ja erst stattfinden musste. Und wie übt man Demokratie? Also die Alliierten sind ja zunächst dazu übergegangen, als die Westalliierten, die Menschen in die Konzentrationslager zu führen und dann mit einer Schocktherapie zu arbeiten. Das hat überhaupt nicht gefruchtet. Das hat Abwehrhaltungen erzeugt. Man musste für einen demokratischen Staat werben. Also nicht zu sagen, der Nationalsozialismus war schlimm und jetzt kommt was Besseres, sondern musste auch erklären, warum was Besseres kommt. Also es gibt zum Beispiel im WDR ganz viele Sendungen, die einfach erklären, was ist denn ein Parlament, welche Aufgabe hat ein Parlament? Wie laufen Wahlen ab? Denn die Menschen, die 1900, sagen wir mal, 25 geboren wurden, die haben bewusst nur die NS-Zeit erlebt. Die waren aber schon 1945, 20 Jahre alt, im Wähleralter. Also ich glaube, mit 21 durfte man damals erst wählen, aber immerhin schon so alt, dass sie dann auch wählen durften, und die wussten überhaupt nicht, wie sowas funktioniert. Warum haben wir jetzt Länder? Was passiert in den Länderparlamenten? Diese Kommunalverfassung? Das war alles vollkommen fremd. Und das wird mit Sendungen erstmal erklärt. Und äh, noch wichtiger war, was in den Schulen passierte. Die Lehrbücher die waren nicht zu benutzen. Die waren nationalsozialistisch verseucht. Papier war kein Star, um neue Lehrbücher erstmal drucken zu lassen. Also wurde der Radioapparat aufgestellt. Der Schulfunk hatte da seine große Zeit. Und dann wurde halt in der Schule Schulfunk gehört zu festen Sendezeiten. Aber man darf auch nicht vergessen, 14 Millionen Hörer und Radioapparate gab es 1943. Das war eine sehr, sehr große Zahl. Also das Radio war nach 1945 das Verständigungsmedium. Denn das stand fast in jedem Haushalt unterdessen als Volksempfänger. Also man konnte dort auch etwas vermitteln. Und vor allem konnte man auch das vermitteln, was zwölf Jahre lang gar nicht existiert hat. Also Kultur, Literatur. Diskussionen, politische Diskussionen, die philosophischen Strömungen und die Menschen haben sich dafür interessiert. Da lief halt um 20.05 Uhr ein Hörspiel und da saßen Millionen Menschen davor und haben dieses Hörspiel gehört oder haben sich auch aufgeregt, manchmal bei Günther Eich oder so, mit Träume, ganz fürchterlich über dieses Hörspiel, aber man hat sich aufgeregt und äh, es liefen auch Diskussionen im Abendstudio mit Theodor W. Adorno, brauchen wir wieder eine Monarchie? Und solche Fragen wurden da behandelt. Aber auch andere, etwas schwierigere Fragen, es wurde auch die Emigration vorgestellt. Also das spielt ja im normalen Leben in Deutschland, spielt das ganze Exil eine ganz, ganz geringe Rolle in den ersten zehn Jahren am Krieg, aber im Radio nicht. Denn da waren viele, die aus der Emigration kamen und dann im Radio weitergearbeitet haben und die auch berichtet und erzählt haben, wie es ihnen ergangen ist. Also ich glaube, gerade in dieser frühen Nachkriegszeit ist das Radio das zentrale publizistische Medium auch für die Herausbildung eines demokratischen Bewusstseins in der Bundesrepublik. Und das ist ja auch gelungen. Also die 50er Jahre sind noch stark geprägt, auch von Antisemitismus und so. Und das baut sich da ja langsam ab. Also da sind diese 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 ganze ideologische Verblendung, die war bei den Menschen ja eingehämmert worden, zwölf Jahre lang. Die saß ja erstmal drin. Die bekam man nicht von heute auf morgen raus. Aber kontinuierlich ist es gelungen. Und das hat auch ja das Vertrauen zu diesem Medium bewirkt.
4: Und das Radio war damals natürlich ein sehr, sehr wichtiger Kulturfaktor. Also Sie sagen ja selber, Papier gab es nicht. Die Schriftsteller wurden dann im Radio beschäftigt. Die haben dort äh, haben Texte fürs Radio geschrieben. Sie haben sehr viele Hörspiele fürs Radio geschrieben. Ingeborg Bachmann, Günther Eich und so weiter. Die, die Orchester sind gegründet worden, damit die Sender Musik hatten, die sie spielen konnten. Das war ja ein wesentlicher Teil, den die, den die Orchester da geliefert haben für die Radioprogramme. Und so entstand da eine, eine sehr vielfältige Kulturlandschaft, die eben auch sehr föderal geprägt war von Anfang an, was, was wirklich, äh, denke ich, für die Bundesrepublik auch ähm, ein, ein ganz toller Start war, also was, was sehr wichtig war und äh, die Bundesrepublik dann auch sehr stark geprägt hat in den folgenden Jahrzehnten.
1: Ist das Radio denn heute noch ein wichtiger Kulturträger? Entstehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch ausreichend wertvolle Kulturprodukte?
4: Also ich denke, es ist nach wie vor ein Kulturfaktor. Also es ist ähm, da ein Kulturfaktor, wo äh, gute Kulturprogramme über ähm, Kultur berichten, also wo sie die Kulturszene widerspiegeln, reflektieren über Theateraufführungen, über Ausstellungen, über Konzerte. Weiter sind die Sinfonieorchester der, der öffentlich-rechtlichen Sender sind... Ganz wichtig, die deutsche Orchesterlandschaft gehört, glaube ich, zum UNESCO-Weltkulturerbe, weil sie so wichtig und so stark ist und das hat natürlich auch viel mit den, mit den Sendern zu tun und nach wie vor sind die Sender ja auch Partner bei vielen Kulturveranstaltungen. Da müssen sie dann ab und zu, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass sie deswegen nicht unkritisch berichten, also dass sie nicht zu sehr auf die Seite der Veranstalter wechseln. Aber äh, sie sind nach wie vor ein wichtiger Kulturfaktor. Äh, was ich so etwas mit Sorge wahrnehme, ist, wenn ich dann Intendanten höre, die sagen, ja, damals in der Gründungsphase der Bundesrepublik war das natürlich ganz wichtig mit der Kultur, aber heute funktioniert die Kulturlandschaft ja auch ohne uns. Da frage ich mich dann, ob sie da nicht... Etwas zu kurz denken, denn Radio ist per se, das, das Medium Radio ist auch Kultur, weil es, weil es eben ähm, etwas beiträgt zur Kultur und, und diesen Faktor darf man nicht unterschätzen. Also ähm, da müssen Sie, müssen Sie aufpassen, dass Sie da nicht zu sehr sparen.
2: Ja, es gibt ja auch eine Hörkultur. Genau. Das heißt also dieses aufmerksame Zuhören, äh, das ist ja etwas, was äh, eigentlich auch das, das den menschlichen Kontakt, die Kommunikation ausmacht. Das kann man auch mit dem Radio lernen. Und das kann man zum Beispiel jetzt um, um eine Kulturform zu nennen, die nur das Radio hat, das Hörspiel. Also wer Hörspiele aufmerksam hört, der entdeckt unglaublich viele Facetten in der Umwelt. Also wir haben ja viel mit Jugendlichen zusammengearbeitet dann auch in der Stiftung Zuhören, wo wir merken, wie weit dieses Hören in den Hintergrund gedrängt wurde von Kopfhörern, die man auf dem Kopf hat. Also die Umwelt wird gar nicht mehr wahrgenommen. Und wenn Jugendliche dann sich mit der Umwelt auseinandersetzen und plötzlich merken, da gibt es Töne, die ich eigentlich gar nicht mehr so kenne. Da gibt es Vögel, da gibt es Autos, die hupen und so weiter. Das ist eine neue Erfahrung. Also für uns war das auch eine neue Erfahrung, dass es für jemanden eine neue Erfahrung ist. Aber das, hat, das macht auch etwas aus. Es gehört einfach zu unserem zwischenmenschlichen Verhalten, dass man zuhören lernt und dass man aufmerksam zuhört. Da kann das Radio auch etwas dazu beitragen. Öffnen wir nochmal ein
1: Fenster in die Vergangenheit unseres Mediums. Und hören in Ausschnitte aus dem Radioprogramm der unmittelbaren Nachkriegsjahre.
2: Nach 1945 oder in 1945 kamen sehr viele Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Und das war natürlich ein Problem, wenn plötzlich 10, 11 Millionen Menschen kommen, die untergebracht werden müssen. Und es hat sich von 1946 ein Aufruf des Landrats des Kreises Osterholz erhalten, der also sowohl an die Neuankömmlinge als auch an die Menschen dort Appelliert, dass sie friedlich miteinander leben sollen, dass sie nicht zu viel verlangen sollten, dass sie auch sich um die Angekommenen kümmern sollten. Und er sagt dann ganz deutlich, die bleiben hier. Eine Situation, die uns heute ein bisschen vertraut vorkommt und die aber damals eine unglaublich große Leistung war, also diese vertriebenen Menschen in dieser kurzen Zeit zu integrieren in die damalige, doch sehr, sehr schwierige Situation in Deutschland. Das fällt ja an allem, an Holz, an die Winter 46, 47, für einen ganz harten Winter und trotzdem ist es gelungen.
8: Ich wende mich an die Herren Gemeindevorsteher, dass sie in der Flüchtlingsfrage alles tun, dass die Unterbringung der Flüchtlinge in Ordnung ist, dass eine gerechte Verteilung des Wohnraumes vorhanden ist und dass die Flüchtlinge so weit wie irgend möglich in den Arbeitsprozess eingegliedert werden. Die Flüchtlinge bleiben hier. Sie werden unsere Mitglieder und Bürger. Sie dürfen nicht angesehen werden, als seien sie Bettler, die uns zu uns gekommen sind. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie hier Heimatsgefühl und Heimatberechtigung genießen. Sie müssen gehalten werden, als wären sie hier seit Jahren bei uns, weil wir wissen, dass sie voraussichtlich nie zurückkommen werden.
2: Es gibt eine sehr schöne Klosse, dreiminütige von Radio Bremen, wo jemand beschreibt, wie er 1946 aufs Land fährt, in der Tasche, um mal zu gucken, was denn so seine alten Möbel machen und das, was er alles schon getauscht hat, was da jetzt in dem Bauernhaus steht. Und diese Glosse zeigt schon mal, wie das mit dem Tauschen war. Also er guckt nach seinem alten Perser und nach seinem Gemälde an der Wand und nach seinem alten Schreibtisch. Und Also, also die, diese sehr ernste Situation, dass die Menschen nur überleben konnten, indem sie ihr Inventar vertauscht haben gegen Lebensmittel, das wird hier in der Glosse einfach mal aufs Korn genommen. Tja,
6: es war wieder einmal soweit. Die leeren Fächer des Küchenschrankes deuteten mit geradezu peinlicher Offenheit ihre Wesensgleichheit mit dem Zustand meines Magens an. Sie waren eben leer. Was tut man in solchen Fällen? Man fährt aufs Land. Ich brauche natürlich nicht zu erwähnen, dass man aufs Land nicht mit leeren Händen fahren kann. Erstens des schlechten Eindrucks wegen und zweitens ist ja bekanntlich nicht einmal der Tod umsonst. Ich kratzte folglich meine spärlichen Beziehungen zusammen und nach einem Aufwand von unverantwortlichen Mengen an Zeit, Geld, guten Worten und den aller, allerletzten Zuteilungszigaretten hatte ich das beisammen, was ich beisammen haben musste, um würdig vor den Augen eines Bauern bestehen zu können. Ich hatte Hering. Tja, was denken Sie, was einen Bauern heutzutage sonst noch reizen könnte, der Bauer hat die Kühe im Stall und die goldenen Armbanduhren am Handgelenk. Er hat die Schinken im Rauchfang und den Original Pechstein an der Wand. Er hat Maniküren, Flügel, silberne Zigarettenspitzen, Perserteppiche. Ein Bauer hat einfach alles. Was aber hat er nicht? Der Bauer hat keine Heringe. Auch ein Bauer liebt Abwechslung in der Kost. Er kann nicht immer nur Kalbsleber und Gänseklein und gekochten Schinken essen. Er delektiert sich gelegentlich auch mal an einem ganz gewöhnlichen Hering. Diese Überlegung ist einfach und ich zog dementsprechend siegesbewusst aufs Land. Ich habe dort einen Onkel einer Stiefschwester aus der schrägen Seitenlinie meines verstorbenen Schwagers und besagter Onkel ist Bauer und zu ihm wollte ich. Bei dieser Gelegenheit konnte ich dann auch eine kleine Wiedersehensfeier mit den Dingen veranstalten, die einmal mir gehörten der Rokoko-Schreibtisch, der sich in einen Zentner Kartoffel verwandelt hatte seinerzeit, die neuen Gong-Standuhr, für die ich die Butter bekam, na und so weiter. Die Freude meines Onkels war groß. Ich stellte gönnerhaft meinen Korb mit den sauer erworbenen Heringen auf den Tisch und allgemein wurde die Arbeit eingestellt. Mich schob man ins gute Zimmer ab. Um zwölf rief man nach mir zum Mittagessen. Kinder, Kinder, und was denkt ihr, welch himmlische Genüsse diese Seele eines Bauern zur Arzung meines ausgehungerten Großstadt-Normalverbrauchermagens aufgefahren hatte? Hammelkeule mit Knödeln? Gefehlt. Ja. Schweinebraten mit. Ja, weit gefehlt. Ich sehe, ich sehe, Sie können es ja nicht erraten. Alle meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Es gab Heringe. Mit Pellkartoffeln. Ich fahre übrigens nicht mehr aufs Land. Das Klima dort bekommt mir nicht. Und meine schwer erworbenen Heringe esse ich seit kurzem auch allein. Und äh, zu Hause.
1: Neben den Westalliierten etablierte auch die Sowjetunion in ihrem Besatzungsgebiet einen staatlichen Rundfunk. Auch hier haben wir ein frühes Hörbeispiel.
2: In der DDR gab es schon seit 1946 eine Bodenreform. Das heißt also, der Boden, der Großgrundbesitzern gehörte oder ehemaligen führenden Nationalsozialisten, wurde den weggenommen und wurde an Kleinbauern verteilt. Ein Modell, das ich schließlich nicht bewährte und daraus wurden dann später die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, weil diese kleinen Parzellen nicht funktionierten. Aber da der Rundfunk in der sowjetischen Besatzungszone ja abhängig war von dem, was die Regierung wollte, also die Regierenden Kommunisten, musste diese Bodenreform gelungen sein. Und dann hat also jetzt einen Reporter 1946 aufs Land geschickt, um einen Bürgermeister zu interviewen. Dieser Reporter hatte überhaupt keine Radioerfahrung, was man leicht hört. Der Bürgermeister hatte auch keine Erfahrung, Antworten zu geben. Aber das Allerunglücklichste ist eigentlich, wo sie dieses Interview führen, nämlich in einem Schafstall. Und man hört also eben deutlich die Kommentare immer wieder im Hintergrund der Tierwelt zu der Bodenreform.
5: Gut Mischeln bei Bettin in der Provinz Sachsen. Dieses Gut, welches vor dem von einem Junkergeschlecht verwaltet wurde und heruntergewirtschaftet ist, ist im Zuge der Bodenreform neu aufgeteilt worden. Herr Bürgermeister, wie ich gehört habe, ist die Aufteilung dieses Gutes durch Sie vorgenommen worden. Sagen Sie bitte, wie liegen die Verhältnisse jetzt nach der
3: Aufteilung? Aufgrund des Aufteilungsgesetzes haben wir in einer öffentlichen Versammlung die Bewerber zusammengefasst und überprüft, wer seit jeher nichts getaugt hat, wurde als Siedler von uns abgelehnt, weil wir nur gesunde Betriebe schaffen können. In unserer Gemeinde sind viele landlose Umsiedler, von denen wir neun mit eigener Scholle versehen konnten und ihnen an eine neue Heimat geschafft haben. Die tüchtigsten Landarbeiter sind aufgrund ihrer langjährigen Kenntnisse von uns besonders berücksichtigt worden.
1: 1948 prägte unter anderem die Suche nach dem künftigen Regierungssitz des westdeutschen Teilstaats die öffentlichen Debatten. Zu diesem Thema fand sich in den Archiven eine voraufgezeichnete Sendung, die dann am Tag ihrer vorgesehenen Ausstrahlung doch nicht gesendet werden konnte.
2: Der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb war der festen Überzeugung 1948, dass die provisorische Bundeshauptstadt nicht Bonn werden würde, sondern Frankfurt. Und hat schon mal einen lobenden Kommentar, also einen besonders Frankfurt lobenden Kommentar aufgenommen, wo er dann deutlich machte, dass eigentlich keine andere Stadt gewählt werden konnte außer Frankfurt. Also die typische Frankfurter Bescheidenheit, die hier zum Vorschein kommt und dieser Kommentar lag nun in der Eschersheimer Landstraße, da war Radio Frankfurt, also der Herr Sender, okay. schon bereit, dass man ihn nach der Abstimmung in Bonn einfach nur auflegen sollte und abspielen. Und den haben wir dann vor ein paar Jahren erstmal gesendet, zum ersten Mal, denn der lag im Giftschrank im HR. <lacht> denn, wie wir wissen, ist Bonn die provisorische Hauptstadt geworden und nicht Frankfurt.
9: Liebe deutsche Landsleute, liebe Frankfurter Mitbürger, unsere Stadt Frankfurt hat die Nachricht dass sie zur Bundeshauptstadt gewählt wurde, keineswegs mit dem Gefühl irgendeines Triumphes gegenüber anderen deutschen Städten, die gleichfalls zur Wahl standen, aufgenommen. Sie gibt vielmehr ihrer Freude Ausdruck, dass der Parlamentarische Rat in Bonn nach rein praktischen und sachlichen Gesichtspunkten entschieden und damit dem Wunsche des größten Teiles der deutschen Bürger der Westzonen entsprochen hat.
1: Jenseits der großen Politik war das Leben im zerstörten Deutschland noch vom täglichen Überlebenskampf geprägt. Auch davon findet sich im Deutschen Rundfunkarchiv
2: ein spannendes Zeugnis. Was die Reporter in der frühen Zeit natürlich sehr beschäftigte, war der schwarze Markt. Und es gibt einen Reporter, Hasso Wolf der in Deutschland unterwegs war für den WDR damals, der auch natürlich mal in Berlin die Trümmerfrauen interviewt hat, der eine Reportage über Horst gemacht hat, also da, wo die sowjetische Führungsriege saß, ein eigener kleiner Stadtteil. Aber der hat sich auch in Köln um den Schwarzen Markt gekümmert und auch Kinder interviewt, die dort Zigaretten oder Nähgarn verkaufen. Und ist auch mit einem der Mädchen mal zu der Mutter gegangen. Und das ist schon... Eine Reportage, wo es einem dann schon ein bisschen schaudert, also wo man diese ganze Hoffnungslosigkeit der Menschen in dieser Zeit 1948 dann auch nochmal wirklich hört und fühlt.
10: Und da stehen sie hier herum an den Ecken, die Großen mit den dicken Aktentaschen unter den Armen, mit den durchtriebenen Gesichtern und hier die Kleinen, neun, zehn, vielleicht auch elf Jahre alt mögen sie sein und kaum, dass man in ihren Gesichtern noch eine Spur von Kindlichkeit findet.
9: Amis, Bosco, Feuerstein, Schokolade.
10: Was kosten denn die Amis bei dir? Hm? Sechs. Dann gib mir mal zwei. Halt mal mein Mikrofon so lange. Augenblick. Ja. So. Zehn und noch ein zweimal geschehen. Zwei Stück, nicht? Danke. Was verdienst du noch am Tag?
9: Ach, gut, ganz drum an. Manchmal zwanzig, manchmal zehn. Auch mehr. Ganz wird gut.
10: Verkaufst du noch anderes?
9: Nee.
10: Hast du eben Feuer oder sag mal? Ja, Moment mal. Schön Dank. Du rauchst hier schon, sag mal. Wie alt bist du denn? 17. Im Kopf hast du wie 24. Ja, allein mitgemacht, ne? Ja. So. Andere Sprache hast du auch? Wo kommst du her? Aus dem Osten. Und? Ja, alles verloren. Und jetzt? Und jetzt. Und hier am Westen und nur. soll wieder irgendwas anfangen. Was machst du für Geschäfte? Ja, auch Zigaretten, Seife und so weiter. Was gerade so gehen? Lohnt sich's? ja man lebt von. Arbeit? Auch, aber bringt nicht viel ein. Naja. Und du kleines Mädchen, du hast ein freundlicheres Gesicht, hm? Sag mal, muss man bei dir auch erst was kaufen oder sagst du mir auch sowas?
6: Nö, kaufen muss man. Was, was hast du denn, was hast du denn? oh klar, da hat man ein bisschen, ne ja
10: Was kostet das ne Jahren?
6: Ne 20.
7: dann
10: gib mal eine Rolle her. Dankeschön. Und was verdienst du,
6: Alter? Oh, 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 Ach, ich ganz noch an. Und man so mit YouTube, da 50 mal, so. Manchmal kommen auch ja nichts. wie heißt du? Irka Schmidt.
10: Hast du noch eine Mutti? Ja. Wo wohnst du?
6: Reichtum,
0: erster Haus.
10: Dankeschön, Erika. Also Herr Kofenbach, nächste Straße rechts, erstes Haus an der Ecke da, ne? Danke, ja. Ja, hier muss es sein. Da ist der Klingelschalter. Ja, machen Sie immer Streichholz an. Schmidt. Ja, hier ist es. Nachmal Nach mal sehen, ob jemand kommt.
7: Aha. Hallo, Frau Schmidt. Ja, was
10: wollen Sie denn? Ja, ist wegen der Erika. Ist dem
7: Kind was passiert?
10: Nee, können Sie eben mal rauskommen, ja? Kommen Sie eben mal runter. Ja,
7: wo sind Sie von der Polizei?
10: Nee, nee, keine Angst. Also, ich bin vom Rundfunk. Sag Ihnen gleich, ne? Kommen Sie eben mal runter, ja? Frau
7: ja, Schmidt, also, ja, schönen guten schön. Abend. guten also ja, Abend.
10: Ich bin nicht von der Kommunalpolizei, also keine Angst. Es handelt sich aber um die Erika. Hab ist so habe Mädchen, was passiert? Nee, nee, ist ihr nichts passiert, aber ich habe ihr eben von ihr was gekauft. Äh, wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft?
7: Ja, warum denn nicht?
10: Na, ich weiß ja nicht, so als Mutter.
7: Ja, Einen wir müssen sie, noch leben. wir denn, denn sonst Geld? leben? Nee, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ja. Vier Kinder habe ich noch, die Erika ist die älteste. Ich selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Haben sie ich kann keine, sie ja nicht verhungern lassen, die Kinder.
10: Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen? Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt. Ja, ich meine mal so viel später.
7: Ach, je. so oder so kaputt, ob das jetzt oder wann. Ja. Ich meine, jetzt können wir wenigstens leben, wenn sie so auf den schwarzen Markt geht und ein bisschen was verkauft. Ne? Muss ja nicht schließlich
1: sein. Neben den Informationssendungen waren aber auch Kultursendungen wieder ein wichtiger Teil des Nachkriegsrundfunks. Viele Theater- und Konzertsäle waren zerbombt und konnten nicht bespielt werden, so bot der Rundfunk mit seinen Hörspielproduktionen und Orchesteraufnahmen vielen Künstlern ein neues Dach. Neben den hochkulturellen Angeboten gab es aber auch ein lebendiges Unterhaltungsprogramm. Und hier haben wir ein schönes hessisches
2: Beispiel. Die Familie Hesselbach ist ja eine der berühmtesten Radio- und später Fernsehfamilien. Das war nicht so geplant. Also die Hesselbachs waren zum ersten Mal am 17. September 1949 im Programm und zwar in einem bunten Nachmittag. Das waren so beliebte Sendungen nachmittags und äh, da war auch die Liesel Christ nicht die Mutter, die war noch gar nicht dabei, sondern die Mutter war Annie Hannewald und die Tochter war dann Lia Wöhr, die dann später im Fernsehen die Putzfrau wurde oder auch im Radio noch die Mama war. Also äh, diese Konstellation finden wir da schon und Joost Siethoff als Sohn war auch schon dabei und die erste Folge heißt halt Hesselbachs ihren Hausschlüssel. Und das kam so toll an, dass es dann daraus eine Serie wurde, die ja letztlich bis in die 60er Jahre in den Programmen blieb.
7: Ach, also das muss man der Mama lassen, grün zu machen. Das kann sie. Kein Wunder, da sind aber auch drei Eier neu geschnippelt. Da davon hat sich aber der Willi schon mindestens zwei rausgefischt. Ach. Da, guck nur, guck nur, wie der, der fischt.
11: Komm, komm, sei ruhig, Anlies, gell, ich fische überhaupt nicht. Wenn ich ein bisschen ein mehr auf die Schäpplevel kriegt hab, dann ist das pure Zufall. Komm nur kein Neid, gell? Okay. <lacht> das
7: Dass ihr Kinder keine Ruhe halten, kennt miteinander. Der Willi ist 17, die Annelies wird 20. Aber als noch euer ewig Streiterei bei so einer schönen Soße. Die Annelies hat ja auch gefangen. Und die Willi hat ja gefischt. Ach. Ruhig jetzt, Himmel, noch einmal. Hier wird nichts gefischt. Ich geb noch einmal die grünen Soße her, Mama. So, danke. Guck nur, guck mir, der Papa fischt ja auch. Ach, der Papa fischt nicht. Ich möchte nur mal wissen, was das für eine Art ist, von euch Kinder dauernd eure Eltern da rum zu kritisieren. Mir hätte sowas uns nicht gebracht bei unseren Eltern. Na also, du hör mal, ein bisschen Ei, das kennst du aber auch noch trinken lassen, Papa. Also man wird sich doch in seinem eigenen Haus noch ein bisschen grüne Soße nehmen dürfen. Ja, nehmen ich schon, aber nicht Fische.
0: Du hast doch eben selber gesagt, ich tät nicht Fische. Also, dass ihr Eltern keine Ruhe halten könnt miteinander bei so einer schöne grünen Soße.
7: <lacht> Willi noch Soße. Willi noch ein Wort und der kriegt ein Gebappt. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. Mahlzeit.
1: Mit mir im Studio sitzen zwei der drei Herausgeber der überaus lesenswerten Dokumentation 100 Jahre Radio, Dimut Röther und Hans Sarkovic. Und wir reden über ihre Erkenntnisse im Rahmen ihrer Arbeit an dieser historischen Dokumentation. Bis zur Einführung der sogenannten dualen Rundfunkordnung 1984 mit der Zulassung privater Radio- und Fernsehanbieter gab es nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland und das Landesrundfunkgesetz regelt seit der Neugründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 1948 die Rechte und Pflichten dieser Institution. Über die Jahre ist es natürlich immer wieder angepasst worden mit großen Veränderungen, Herr Sarkovitsch.
2: Ja, der Auftrag hat sich eigentlich nicht grundlegend mhm. verändert. Bildung, Information, Unterhaltung, wobei zu Bildung auch Kultur gehört. Also in dem mhm. HR-Gesetz zum Beispiel war Kultur erstmal ausdrücklich nicht drin, sondern das war mit Bildung zusammengefasst. Jetzt ist im HR-Gesetz eine lange Passage aufgenommen worden, wo nochmal die besondere Förderung des Kulturprogramms hervorgehoben wird und der Kultursendungen. Also äh, der Auftrag war immer gegeben, er umfasst eigentlich alles. Also das war auch immer den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und auch dem Gesetzgeber wichtig, dass die Unterhaltung dazu gehört. Das ist ja eine lange Diskussion, gerade mit den äh, privatrechtlich organisierten äh, Rundfunksendern, äh, wie weit Unterhaltung gebracht werden darf. Aber Unterhaltung gehört nun einfach dazu und gehört von Anfang an als Auftrag dazu und daran hat sich nichts geändert und der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss um seine Akzeptanz kämpfen. da braucht er halt auch Unterhaltung, das gehört auch da rein. Und die Diskussionen, die auf der politischen Ebene geführt werden, quasi die Unterhaltung rauszunehmen und dafür stärker Kultur, das ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann auch stärker Kultur machen und Unterhaltung drin lassen. Mhm.
4: Ja, im neuesten Medienstaatsvertrag heißt es ja jetzt, der Rundfunk hat der ja Kultur, Bildung und so weiter zu dienen. Also da steht die Kultur sogar an erster Stelle und dann heißt es danach, Unterhaltung hat einem öffentlich-rechtlichen Profil zu entsprechen. Also da wird auch gleich nochmal sozusagen klargezogen, wenn ihr Shows macht, dann... Bitte anständig. Also nicht so Trash-Shows, wie, wie sie bei den Privaten gesendet wird. Also dieser Auftrag ist wichtig, aber es ist eben genauso wichtig, dass die Redaktionen dann innerhalb dieses Auftrags Programmautonomie haben und dass sie diese Programmautonomie auch ähm, sozusagen mit Leben erfüllen.
1: Frau Röther, wird denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk diesem staatlichen Auftrag noch gerecht oder sehen Sie da in Ihrer Funktion als verantwortliche Redakteurin einer der wichtigsten medienkritischen Fachorgane der EPD-Medien größeren Korrekturbedarf?
4: Also ich glaube, er wird, wenn man sich den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland anschaut, der ja ein riesengroßes System ist und der... 8,5 Milliarden Euro Einnahmen aus dem Rundfunkbeitrag hat, wird er natürlich, wenn man sich das Ganze anschaut, seinem Auftrag gerecht. Irgendwo gibt es immer irgendwelche Sendungen, die Kultur machen. Die ähm, Natürlich gibt es sehr, sehr viel Information. Es gibt sehr viel Sport. Ähm, da ist zum Beispiel auch eine spannende Diskussion. Gehört Sport eigentlich eher zur Unterhaltung? Oder zu Kultur. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Sport ist auch Kultur. Also Sport ist auch Teil unserer Kultur. Das sind das sind natürlich ganz spannende Diskussionen, die da im Moment stattfinden. Und ja, aber natürlich ähm, wird er dem Auftrag gerecht. Man kann sich allerdings auch fragen, ob man wirklich so ein großes System braucht, um den Auftrag zu erfüllen.
2: Ja, das Problem bei der Größe ist, wenn man fragt, wie, wie groß soll es, muss es sein? dass wir ein föderales System in der Bundesrepublik haben. Das heißt, wir haben nun mal einzelne Bundesländer. Und das bedeutet auch, wenn einzelne Bundesländer nicht bereit sind, ihren Sender aufzugeben, zusammenzulegen, also gerade die Kleineren und so weiter, wird dieses System auch so weiter bestehen bleiben. Ich finde daran nichts Nachteiliges, außer dass es natürlich nicht gerade die billigste Variante ist. Aber es ist doch schön, verschiedene Stimmen auch zu hören aus verschiedenen Ecken. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich einen Kommentar aus Bayern oder Sachsen höre oder einen aus Bremen oder aus dem Saarland. Also da sind schon auch noch mal andere Denkanstöße drin. Und ich glaube, es stellt momentan niemand in Frage, dass die Bundesländer weiter bestehen bleiben. Also warum sollte ich jetzt gerade die Frage stellen, warum die Sender, die zum Teil ja schon mehrere Bundesländer umfassen, in dieser Form nicht bestehen bleiben sollten?
4: Also die föderale Vielfalt finde ich auch sehr wichtig und sehr gut. Aber ich frage mich schon, ob ein Sender wie der hr sechs Radiowellen braucht. Ich denke, da könnte man wirklich nochmal drüber nachdenken und ähm, vielleicht auch die Profile etwas anders zuschneiden.
1: Die vielen unterschiedlichen Wellen der Landesrundfunkanstalten sind ja eine Antwort in den 80er Jahren auf die neue Konkurrenz der Privatradios gewesen. In der damals sich weiter differenzierenden Rundfunklandschaft wollte man den HörerInnen, auch als öffentlich-rechtlicher Sender unterschiedliche Angebote machen, von Infowellen zu Schlagermusik und Kultur, Jugend und Pop. Durch das Internet ist die Spartierung ja noch weiter fortgeschritten. Wie könnte denn eine aktuelle öffentlich-rechtliche Antwort auf die sich verändernde Medienlandschaft aussehen, Frau Röther?
4: Das ist eine gute Frage ähm, oder eine spannende Frage. Da kann man natürlich viele, ähm, viele Theorien dazu entwickeln. Also ähm, ich frage mich, brauchen die Sender wirklich so viele Wellen, die ähm, ein großes Publikum erreichen? Ich sehe auch den Wert, des, den das Radio hat für die Publikumsbindung. Das ist sehr wichtig. Also ich nehme das... Vor allem, wenn ich in Baden-Württemberg unterwegs bin, sehr stark war beim SWR. SWR 3 hat tatsächlich da auch so eine Art Community geschaffen. Also lange bevor es das Wort im Internet gab, hatten die Radiosender schon ihre Communities geschaffen. Das ist ein, ein ganz, ganz interessanter Punkt, wenn man sagt, man macht zielgruppengerechte Radios. Die Frage ist wirklich: Dann muss man sich das noch mal ganz genau anschauen und sagen, brauchen wir so viel populäre Wellen, die alle die gleiche Musik spielen? Brauchen wir so viel Infowellen, die alle die gleichen Informationen bringen? Oder würde es reichen, regionale Fenster zu machen, um die, um die föderale Vielfalt abzubilden? Also, ich denke, da gibt es noch viele Möglichkeiten und das wird ja im Moment auch diskutiert. Frau
1: Röther, Sie sprachen gerade die erfolgreiche Popularwelle SWR 3, vormals SWF 3, an. Noch vor der Öffnung des Rundfunkmarktes für private Anbieter 1984 gab es einen reichweitenstarken Sender aus dem Ausland, Radio Luxemburg, der eine Herausforderung für den etablierten Rundfunk darstellte. Radio Luxemburg wurde vor allem durch seinen damals noch jungen Moderator Frank Elstner auch in der Bundesrepublik sehr populär. Welche Impulse haben privatrechtliche Radioprogramme in der Vergangenheit gesetzt?
4: Also ich glaube schon, dass die Öffentlich-Rechtlichen dadurch äh, herausgefordert wurden, ähm, sich zu verändern, dass sie, ähm, also was die Privatsender ja vor allem in den Anfangszeiten sehr stark bespielt haben und auch sehr gut gemacht haben, war ähm, Comedy. Ich glaube, da hat sich einiges dann auch auf die öffentlich-rechtlichen Wellen übertragen, dass sie gemerkt haben, oh, damit kann man eben auch gut äh, junge Leute begeistern und viele Leute, die wir heute kennen, äh, die Heute-Show und so weiter, Oliver Welke, die sind ja alle bei Radio FFN groß geworden und haben dort eben Comedy etabliert und dadurch ist eine Comedy-Szene in Deutschland entstanden, die wirklich auch äh, sehr, sehr vielfältig ist und aus sehr viele, viele, bis heute viele Talente kommen.
1: Und das kann man auch geschichtlich nochmal zurückverfolgen. Frank Elstner kam, glaube ich, von Radio Luxemburg genau. und mhm. wurde dann ein großer und bedeutender öffentlich-rechtlicher Moderator.
2: Es gibt aber auch ganz viele öffentlich-rechtliche Moderatoren von Jauch bis Gottschalk. Mhm. Die halt wiederum Kampf. von Öffentlich-Rechtlichen kamen und äh, dann ins Fernsehen gegangen sind. Das ist mhm. schon richtig. Ich würde vielleicht noch eines ergänzen aus der Innensicht der Redaktionen. Ich habe ja den, den quasi Privatradioschock miterlebt im, im Sender und es war, glaube ich, der Beginn eines Mentalitätwandels. Denn bis dahin hatten die Redaktionen eigentlich die klare Richtlinie, wir machen das, was wir für richtig halten wir servieren es den Hörern und der Hörer kann sagen, will ich, will ich nicht. Das ging plötzlich so nicht mehr, weil da eine private Konkurrenz kam, die sehr viel stärker Rücksicht genommen hat auf Interessen, gerade Unterhaltungsinteressen der Hörer und Hörerinnen. Und das hat sich dann so ganz langsam auch erst in diese öffentlich-rechtlichen Programme ja hineingeschlichen. Also wenn man ein, sagen wir ein HR-Programm von 1982 nimmt, H3, also unsere Popularwelle heute, da war dann von 8 bis 9 Uhr ein musikalisches Intermezzo in H3. Das wurde von Ö1 übernommen oder Ö3. Das war nur reine Instrumentalmusik, die da in der besten Sendezeit lief eine Stunde lang. Das interessierte auch gar keinen. Und Das war jetzt Musik, die man da gespielt hat und der Redakteur fand die ganz gut. Also das hat sich natürlich... Massivst verändert. Es ging nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, dieser Schub, der da kam, dass also plötzlich die Privaten auch sehr kreativ waren. Ich erinnere nur an FFH, die Nachrichten fünf Minuten vor der vollen Stunde zu machen. Etwas, wenn wir das auch uns vorgeschlagen hätten davor, dass sie am Kopf gegriffen hätten, das geht nicht, öffentlich-rechtlich ist 12 Uhr, Punkt, die Nachrichten. Aber plötzlich war das ein Gag, der aber funktioniert hat. Plötzlich waren die Privaten schneller als der öffentlich-rechtliche. Also solche kleinen Tricks, aber da ist viel Kreativität reingeflossen und ich sehe das gar nicht negativ, diese Konkurrenz. Ich glaube, das hat Frau Röther ja auch deutlich gemacht, da ist einiges entstanden. Da sind kreative Freiräume geschaffen worden, die sich wiederum positiv auch auf die Programme der öffentlich-rechtlichen Anstalten ausgewirkt haben.
1: In gewisser Weise ist der Rundfunk in seiner privatrechtlichen Form ja wieder zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt. Denn ursprünglich wurde der Rundfunk in Deutschland ja gar nicht als staatliche Institution gegründet, sondern von unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessensgruppen. Herr Sarkovic?
2: Ja, die Interessensgruppen waren ziemlich deutlich. Die wollten Geld verdienen. Das waren verschiedene äh, Unternehmer, die dort investiert haben. Aber äh, massiv war schon mal die Schallplattenindustrie daran interessiert. Also die erste Sendung kam ja aus dem Boxhaus. Box war eine Schallplattenfirma, die großes Interesse daran hatte, dass die Schallplatten, die sie produziert, auch publiziert werden. Und da brauchte man einen Sender dafür. Dann ging das. Aber die meisten, wie zum Beispiel jetzt bei dem Frankfurter Sender, der südwestdeutschen Rundfunkdienst AG, war ja auch eine Aktiengesellschaft, äh, da waren es ein Fotounternehmer, Agfa. Aber die wollten Radioapparate verkaufen und die haben natürlich sehr, sehr schnell gemerkt, dass man keine Radioapparate verkaufen kann ohne Radioprogramm und deshalb wurde ein Radioprogramm geschaffen und das war dann wiederum auch für die bessere Gesellschaft, weil die Radioapparate schon so teuer waren. Also musste das Programm auch entsprechend auf diese Schichten abgestimmt werden, aber da waren ganz, ganz knallharte kommerzielle Interessen dahinter, von denen die das finanziert haben. Dass das so erfolgreich wurde, bedeutete dann ganz schnell, dass die Verstaatlichung in Gänge kam. 1926 beginnt die erste Verstaatlichungsphase. Da übernimmt die Reichsrundfunkgesellschaft schon die Mehrheit. Und 1932, also vor der NS-Zeit, ist die Vollverstaatlichung da. Da hat dann das Reich 51 Prozent und die Länder haben 49 Prozent dieser AGs. Also, aber es gab keine privaten äh, Aktionäre, Aktionäre mal darin. Also, es wurde dann, weil es so erfolgreich war, relativ schnell verstaatlicht und ein System, wie wir das dann in der Bundesrepublik hatten, also haben, das öffentlich-rechtliche System, ist wirklich eine Erfindung aus Großbritannien, der BBC, die sehr früh, schon in den 20er Jahren, dieses äh, System hatte und das dann einfach übertragen wurde. Und äh, Frau Röthe hat ja schon gesagt, mit welchen Problemen das in den jeweiligen Parlamenten der Fall war. In, ich glaube, in Wiesbaden beim Hessischen Landtag ist das dreimal abgelehnt worden von den Alliierten, das Rundfunkgesetz, weil immer wieder die Idee aufkam, aber wir Politiker müssen doch. Und deswegen hat dieses Hessische Rundfunkgesetz auch eine Besonderheit. Es gab so ein ganz, ganz kleines Zugeständnis der Alliierten, denn die Landesregierung hat jederzeit die Möglichkeit, Interessantes, Wichtiges über das Radio zu verkünden. Deswegen hören wir auch heute noch die Weihnachts- und Neujahrsbotschaften zum Beispiel. Aber dieses Zugriffsrecht jederzeit das ist noch geblieben und das war dann das Zugeständnis, mit dem man sich letztlich geeinigt hat.
1: 1932, die große Verstaatlichung war auch in gewissen Punkten schon eine Vorbereitung für den Propagandaapparat, auf den dann Goebbels zurückgreifen konnte. Also
2: er hätte sich gar nichts schöner wünschen können. Herr Goebbels war sehr früh schon engagiert, hatte ja eine eigene Rundfunkteilnehmergesellschaft gegründet, also eine Interessengruppe, weil für ihn war es ja das, allerwichtigste Massenbeeinflussungsmittel. Also er wollte das, das Radio unbedingt in seine Hände bekommen und er musste gar nichts machen. Das heißt, er konnte, nachdem er zum Minister ernannt worden war, am 14. März 1933, eigentlich sofort damit beginnen, die gesamten Führungsmannschaften auszuwechseln. Es ist ja nur ein einziger Intendant geblieben, der vom Süddeutschen Rundfunk. Alle anderen wurden durch Nationalsozialisten ersetzt. Und genauso ging es in den Funkhäusern weiter. Es wurden alle, die SPD und nah oder Kommunisten waren oder wenigstens ihnen nahe standen oder die sich negativ gegen Nationalsozialisten geäußert hatten und vor allem natürlich alle, die Juden waren, aus den Sendern herausgenommen und durch Nationalsozialisten ersetzt. Das ging innerhalb von zwei Wochen. Das macht man sich überhaupt nicht klar. Da lagen die Pläne fertig vor, um das Radio in, in den Griff zu bekommen. Denn für Goebbels war klar, er hat 51 Prozent der Deutschen hinter sich, die NSDAP. Aber 49 Prozent nicht. Und das hat er schon 14 Tage nach seinem Amtsantritt den Intendanten gesagt. Diese 49 Prozent, die trommelt ihr uns zusammen. Und wenn ihr sie uns zusammengetrommelt habt, dann müsst ihr diese 100 Prozent halten. Also dieser Auftrag wurde ganz früh vergeben. Und der bedeutet natürlich auch eine Programmausrichtung für den Rundfunk. Es musste ein Unterhaltungsprogramm sein, damit man die Politik dort transportieren konnte. Also das war, nach, nach 14 Tagen war der NS-Rundfunk schon mit allen Facetten geschaffen.
1: Frau Röther, ist der Rundfunk denn bis heute so ein gefährliches Instrument, dass er besonders beaufsichtigt werden muss?
4: Ja, das ist ja die große Frage, die immer wieder gestellt wird. Wir haben ja jetzt Privatfunk, wozu brauchen wir eigentlich noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Naja, man kann sich ähm, RT anschauen, früher Russia Today, dann sieht man, dass so ein Propagandamedium in der Hand eines Staates durchaus gefährlich sein kann. Weil es gibt Leute, die hören das und die glauben das oder die gucken sich das an. Das meiste ist ja jetzt äh, im Internet dann zu sehen, was RT macht.
1: Jetzt sind Fake News keine Gegenwartserfindung. Was heute die Schmähung Lügenpresse ist, hieß in den 20er und 30er Jahren Judenpresse. Also es gibt da tatsächlich lange wirkende Mechanismen, die offensichtlich für uns bis heute immer noch virulent und gefährlich sind. Welche Antwort können die Medien
2: auf diese Verhetzung geben, Herr Sarkovic? Das war immer äh, automatisch mit dem Radio verbunden. Also selbst die noble BBC sagte immer nur, die Nachrichten müssen stimmen, Kommentare sind frei. Also auch da äh, hat man einiges gebaut. Und gerade im Zweiten Weltkrieg gab es ja dann die sogenannten schwarzen Sender. Also die vorgaben eigentlich zum anderen Land zu gehören und Geheimsender zu sein. Und die Briten waren da ganz große Erfinder. Also die haben eine ganze Reihe von Soldaten, deutschen Soldatensendern erfunden und, und, und. und. Aber das haben die anderen auch alle gemacht. Auch Goebbels hat seine eigenen Sender erfunden. Damit darum für Großbritannien, die angeblich eine britische Opposition waren. Also das Radio wurde immer missbraucht zu politischen Zwecken. Das gehört dazu. Und äh, es war für die Menschen sehr, sehr schwierig, gerade in Kriegszeiten zu erkennen, was da wirklich stimmt. Und äh, da warum aber wiederum der gute Ruf der BBC so, dass man die Nachrichten geglaubt hat. Denn die BBC hat wirklich Gutes gemacht im deutschen Programm. Sie haben auch die Niederlagen gemeldet. Und äh, am Anfang gab es ja eigentlich nur Niederlagen für die Alliierten, für die Briten und Franzosen, also mit Dünnkirchen und, und, und. Und die Kapitulation Frankreichs, die Kapitulation Polens, so sodass die Menschen in Deutschland, und die BBC wurde millionenfach gehört, dann auch die Siege glaubten nach dem Umschwung. Also die haben sich richtig überlegt, wie kann ich Vertrauen gewinnen und das umgesetzt. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, denn das hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ja auch erstmal schaffen müssen. Und wenn wir na, über die ehemalige Sektorengrenze, die Zonengrenze rübergucken, dann sehen wir, dass es in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR so nicht geschehen ist. Dort war der Rundfunk weiterhin ein Staatsrundfunk. Und er hatte dazu zu dienen, den Sozialismus aufzubauen, den Kommunismus zu propagieren und die Regierung zu stützen. Das war der offizielle Auftrag. Also da waren diese Freiheiten nicht gegeben und entsprechend wird auch berichtet. Also es gibt ganz ganz lustige, als Willy Brandt in Erfurt war und er kam aus dem Bahnhof herauf, um gegenüber in das Hotel zu gehen. Und dann hört man die Sprechchöre Willy Willy. Und es gibt eine Westreportage. Willy Brandt. Und es gibt eine Austrade-Reportage, wo der Reporter sagt, Willi Stoff wird gefeiert. <lacht> also, man sieht, das ist beides möglich gewesen. Es reicht, reicht in dem Fall aus, um im Prinzip da seine eigene Propagandaschiene draufzulegen.
4: Wie praktisch, dass Sie beide den gleichen Namen hatten. <lacht>
2: ja, Sie also, werden zwar unterschiedlich im Vornamen geschrieben, ja. das hört man aber nicht.
4: Genau.
2: Frau Röther, unabhängige
1: Nachrichten, schön und gut, aber erreichen diese Nachrichten heute noch ausreichend Ihr Publikum? Also... Stimmen Ansprechhöhe und Komplexität oder versäumt das Öffentlich-Rechtliche dort einen wesentlichen Punkt?
4: Also ich glaube, was die Nachrichten angeht, sind die Nachrichten im Großen und Ganzen im öffentlich-rechtlichen Radio nach wie vor sehr gut. Also ich habe das Gefühl, dass die die Funktion erfüllen, die sie haben. Es ist natürlich auch eine Frage des Nutzungsverhaltens. Ich höre sehr viel Deutschlandfunk, weil ich mich sehr gerne informieren möchte und da höre ich auch gerne die längeren Nachrichten. Aber ich habe, das ist ja das Schöne, als Radiohörerin habe ich ja die Auswahl. Also ich kann ähm, die etwas poppigeren Nachrichten hören von den Jugendwellen oder ich kann die ähm, seriösen Deutschlandfunk-Nachrichten hören. Also ich denke, dass Sie das Publikum schon noch erreichen ich würde mir, ähm, Herr Sarkovic hat vorhin davon gesprochen, dass die ähm, durch die Einführung unter da, das Aufkommen der Privatsender Freiräume auch entstanden sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ich würde mir heute wünschen, dass man diese Freiräume auch wieder mehr nutzt, um anderes Programm zu machen, also um nicht dieses Mainstream-Programm zu machen, wo man eben nur noch sagt, ja, möglichst kurze Moderationen, viel Musik und die Moderationen sollen möglichst nicht stören und die möglichst wenig Wort, das mag für manche Wellen gelten, aber ich finde, davon gibt es mehr als genug Wellen, die das machen und ich würde mir eher wünschen, dass das Radio sich darauf Besinnt, dass es auch ein Medium ist, was von Persönlichkeiten lebt. Also Persönlichkeiten, die es schaffen, ihr Publikum zu finden und ihr Publikum anzusprechen. Und das ist nach wie vor eine ganz große Qualität des Radios.
1: Das wäre ja auch ein deutlicher Vorteil vor der KI, also weiterhin greifbare Persönlichkeiten zu haben mit einem verortbaren Standpunkt. Herr Sakowitsch, Steuern wir in den Medien auf ein Dilemma zu? Einerseits werden die Informationsformate immer kürzer, andererseits werden die Problemlagen immer komplexer und können eigentlich nur mit sehr differenzierten und umfassenden Informationen überhaupt noch beurteilt werden. Welche Aufgabe kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Vermittlung dieser unterschiedlichen Nutzungsbedingungen
2: zu? Ja, es geschieht ja schon. Also die Nachrichten in der Tat werden immer kürzer. Also ich bin manchmal auch erstaunt, dass ich nach zwei Minuten eigentlich schon alles gehört habe und dann die Verkehrsmeldungen länger sind als die Nachrichten. Das ist das ist richtig. Aber es gibt ja die Formate. Nur im linearen Programm werden die weniger. Also wenn man jetzt mal von Deutschlandfunk, Deutschlandradio absieht, vor allem von Deutschlandfunk, sie gehen verstärkt in den Podcast. Also im Podcast gibt es ja, wenn man das in der ARD-Audiothek anschaut, unglaublich viele Informationsformate. Podcast-Formate. Und da gibt es natürlich viel Hintergrund. Corona war ja nun ein ganz, ganz plastisches Beispiel. Aber wenn man, wie es so schön heißt, bei der ARD-Audiothek auf die Stage guckt, auf die Bühnen, die man vorne sieht und dann mal ein bisschen runtergeht und guckt, also da wird sehr, sehr viel noch tagesaktuell übernommen. Und da sind ja alle öffentlich-rechtlichen Sender dabei. Das wird kuratiert, das heißt, es wird ausgewählt. Da hat sich ein bisschen was verlagert. Also von dem, wie ich das noch hörte, damals 18.05 Uhr kamen die Kommentare des Tages, 18.05 Uhr bis 18.30 Uhr in H1 zum Beispiel. Das habe ich immer gehört. Diese Kommentare gibt es in ähnlicher Form noch, in den Infowellen dann halt vielleicht in einzelnen Teilen. Aber zusammengefasst gibt es die oft dann auch als Podcast noch in der Audiothek. Und vor allem gibt es auch noch längere Stücke. Es gibt immer noch das große Feature-Programm in der ARD. Und jeder Sender produziert noch Stundenfeature. Und das sind zum Teil tolle Hintergrundfeature, die da abgeliefert werden. Ich Sie haben vor kurzem eines gehört, über eine NATO-Übung, in äh, Nordeuropa, die passend genau zu der NATO-Übung in Nordeuropa war. Und ich habe also erst mal verstanden, worum es da eigentlich geht, äh, indem ich das Feature hörte. Das war eine ad feature Und äh, das muss ich sagen, das ist im Angebot. Es muss genutzt werden. Wenn ich es nicht nutze, ist es mein eigener Nachteil. Aber es ist weiterhin da.
1: Frau Röther, was nützt das beste Programm, wenn es nicht gefunden wird? Radio und Fernsehen, obwohl regelmäßig totgesagt, werden ja noch immer in starker Weise von der Bevölkerung konsumiert. Die Online-Angebote der ARD führen zumindest im Audiobereich immer noch ein Nischendasein. Das liegt sicher auch an der Konkurrenzsituation. Als Radio- und Fernsehanbieter ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk regional und national eine bestimmende Größe. Im Internet neben YouTube und anderen Medienplattformen ein eher sehr kleiner Anbieter. Wie wird das die Zukunft bestimmen?
4: Ja, ich denke, deswegen ist es auch wichtig, dass die Sender weiterhin, dass die Sender jetzt nicht alle sagen, im Linearen machen wir nur noch diese kurzen Schnipsel, sondern die Sender müssen nach wie vor auch längere Informationen und zusammenhängende Informationen bieten, damit die Leute, die das hören, überhaupt wissen, dass es das gibt und dass sie das vielleicht im Internet suchen und finden können. Und diese Transformation muss man schaffen. Ja, und sonst, klar, im Internet, Alexander Kluge hat mal so schön gesagt, im Internet gibt es keine Öffentlichkeit. Also im Internet muss man sich alles suchen. Da muss ich da gehe ich mit einer ganz anderen Haltung ran. Ich muss dann auch äh, finden wollen, um, um solche Sachen eben zu hören. Im Radio passiert es mir immer noch, dass ich sowas zufällig dann eben höre. Und ich finde, diese Möglichkeit müssen sich die Sender auch erhalten.
2: Da stimme ich unbedingt zu. Also dieses zufällig, etwas überraschendes finden, also was ich nicht gesucht habe. Das ist ja eigentlich das Anregende auch beim Radioprogramm. Also das ist das, was mich beim Linearen immer noch reizt, äh, zu hören. Gerade auch, wenn ich Kulturwellen höre und dann kommt irgendein Beitrag, der mich vielleicht vom Titel her gar nicht interessiert. Aber wenn ich ihn höre, dann denke ich, oh, das wird doch spannend eigentlich. Und das merke ich auch immer wieder, wie viele Menschen, mit denen man sich unterhält, die Radiohörer sind, sich auch vom Radio anregen lassen, zu Veranstaltungen zu gehen, ein Buch zu kaufen und, und, und. Also da hat das Radio auch noch eine feste Funktion eigentlich im Leben also dass man sagt, ich möchte das jetzt bewusst hören und vielleicht ist was Interessantes dabei. Und dann freue ich mich und habe ein, etwas erfahren, was ich vorher nicht wusste und was ich auch gar nicht erfahren hätte, wenn ich es nicht gesucht hätte. Ein wichtiger
1: Bestandteil des Programms waren auch von jeher Sportübertragungen. Und bei unserer nächsten historischen Rückschau Hören wir jetzt noch einen Originalton, den wahrscheinlich jeder schon mal in kürzeren oder längeren Auszügen gehört haben mag.
2: Die berühmteste Reportage der deutschen Radiogeschichte ist vielleicht die vom 4. Juli 1954. Es geht um den Titel des Fußballweltmeisters und es treten an die deutsche Fußballnationalmannschaft und Ungarn. Und die Schlussphase hat Herbert Zimmermann geschildert, die entscheidende Schlussphase, muss man dazu sagen. Und das ist, glaube ich, jedem, der irgendwann mal Radio gehört hat, im Ohr.
11: Sechs Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern keiner Wank, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle vier Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Botschik, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Da! Tor, Tor, Tor! Tor für Deutschland, Linksschuss von Rahn! Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3 zu 2 für Deutschland, Fünf Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaft und an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten. 4,5 Minuten Daumen halten in Bankdorf. 3 zu 2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck einschlug. Und Schuss von Ottmar Walter auf das Tor der Ungarn. Aber Groschic rettet. 3 zu 2 für Ungarn. Aber jetzt, wie von der... Tarantel. Deutschland. Für Deutschland, ich bin auch schon verrückt. Entschuldigung, 3 zu 2 für Deutschland. Und die Ungarn, wie von der Tarantel gestochen, lauern die Puster söhne Drehen jetzt den siebten oder zwölften Gang auf und Koschitz flankt, Puschkasch abseits, Schuss, aber nein, kein Tor, kein Tor, kein Tor, Puschkasch abseits. abseits. Vielleicht lässt der Schiedsrichter auch nachspielen wegen der einen oder zwei Verletzungen, die passiert sind. Die Ungarn sind völlig aus dem Häuschen, Deutschland ist wieder im Ballbesitz. Rahn hat den Ball bekommen. Rahn spielt zu. Fritz Walter, Ball verfehlt, Puschkasch am Ball im Mittelkreis, aber Eckel springt dazwischen, hat abgewehrt. Die ganze deutsche Mannschaft setzt sich ein mit letzter Kraft, mit letzter Konzentration. Ottmar Walter fällt hin, Bocic an zwei Deutschen vorbei. Jetzt haben die Ungarn eine Chance, spielen ab zum rechten Flügel. Schiboy, jetzt hat Schuss, gehalten von Doni, gehalten. Und puschkasch der Major, der großartige Fußballspieler aus Budapest, er hämmert die fäust auf den Boden, als sollte er sagen, ist denn das möglich, dieser 7-Meter-Schuss? Es ist wahr, unser Toni hat ihn gemeistert und die 45. Minute ist vollendet. Es kann nur noch ein Nachspielen von einer Minute sein. Deutschland führt 3 zu 2 im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, aber es droht Gefahr. Die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinien ausgeschlagen. Wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Bocic. Aus, aus! 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 Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Toren im Finale in Bern. Nach diesen 30 Sekunden, die Sie dem Reporter verzeihen müssen, ja bitte müssen, denn Sie können sich nicht vorstellen, was hier los war, wollen wir versuchen, in normaler Lautstärke und einigermaßen ruhig Ihnen das weitere Geschehen hier zu schildern. 100, 200 Fotografen auf dem Spielfeld, Angehörige der Schweizer Armee bilden mit einem Seil ein Karree. Die deutsche Mannschaft, Weltmeister 1954, ist vollkommen im Mittelpunkt der Ovationen. Daneben stehen die Ungarn. Die Ungarn ruhig gesammelt ein Kompliment für diese Jungs, die großartig verlieren können, die uns vorgeführt haben wie ein wahrer Weltmeister in dem Moment, wo er einmal geschlagen wird, eine solche Niederlage mit Fassung trägt. Unseren Dank diesen prachtvollen Jungs aus Budapest, aber unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den elf Spielern im weißen Jersey und den schwarzen Hosen, die jetzt zur Gegentribüne hinüberlaufen und die deutsche Schlachtenkolonie begrüßen. Die Fahnen schwarz-rot-gold sind drüben im weiten Rund zu sehen und auch wir sind ergriffen, während die deutsche Elf in alle vier Richtungen läuft und überall das Publikum die
1: 70.000 grüßt. Popkulturelle Phänomene sind auch keine Erfindung der Gegenwart. Jugendkultur und ihr Widerspruch zur Elterngeneration bewegten seither
2: die Gemüter. Es gibt schon in den 50er Jahren ein Problem mit Jugendlichen, sowohl im Osten Deutschlands als auch im Westen. Das waren die Halbstarken. Es ist ja immer interessant, wenn man bedenkt, dass heute 80-Jährige in den 50er Jahren wohl die Säle von Kinos demoliert haben. Aber für die Menschen damals war das nicht so lustig, wie das heute klingt. Und ein Idol dieser jungen Menschen war Elvis Presley. Und Elvis Presley kam am 1. Oktober 1958 mit dem Schiff in Bremerhaven an und es gibt davon eine Reportage und da werden auch die Jugendlichen, die sehr Jugendlichen, sehr jungen Fans befragt. Und am Ende ist auch noch Elvis Presley zu hören. Er war ja von 1958 bis 1960 als amerikanischer Soldat in Friedberg stationiert.
12: In Bremerhaven hätten sie heute sein müssen,
2: an der kolumbus
12: wo Amerikas populärster Rekrut mit dem Truppentransporter Randall eintraf, Elvis Presley. Bereits um 8 Uhr früh standen die Fans wie eine Mauer. Was hältst du nun von Elvis und weshalb, war, und Elvis weshalb genau. interessierst du dich für Elvis?
0: Oh, weil Elvis mich so begeistert, so eine tolle Stimme und so. Ich finde ihn einfach prima. Ich finde an Elvis, hat irgendwie sowas Besonderes Das finde ich einfach toll. Er singt doch, wie die Jugend das heute haben will.
12: So. Hm. Also davon bist du überzeugt, ja. dass er so singt, wie Ganz die Jugend genau. das heute haben Ganz will? Ganz klar. Und die anderen singen nicht so?
0: Ja, die singen auch. Aber an Elvis, das, das kommt so richtig von Herzen. Ich dabei.
12: Ja. ja, nur weshalb seid ihr hierher gekommen? Oh,
0: und so und was muss man ja voll gesehen rufen. haben. Bitte? Um früh zu rufen. Schreien kann vielleicht jeder so, aber der macht oh. das irgendwie so toll. Das kann nicht jeder. Wie aber es, nicht. Gibt doch, es gibt doch
12: unter den jungen Leuten viele, viele gute Sänger. Äh, wieso kommen die bei euch der nicht der in so dem Maße an? Die Art Weil es so an, wie toll es aussieht und wie er
0: singt. Da ist irgendwie was Besonderes dran. Wie alt bist du? Ich bin elf. Du bist elf. Und du? Elf.
12: Und du? 13.
0: Der Rhythmus und alles. Der steht ja. nicht so steil ja. vor dem ja. Mikrofon. Der äh, reißt äh, einen da die, die äh, direkt mit. In Elf, der versetzt einen irgendwie so in den also ich finde das einfach toll. Der Wie alt bist du? 15.
12: Ja, und dann war es soweit. Die ersten GIs verließen das Schiff. Und dann kam er.
8: Hallo Elvis. Hallo. happy be
10: here. I'm happy to be here, I'm happy to be here, sir. I'm very happy to be here, thank you sir.
7: Eric,
10: <lacht> uh, so Eric, I don't think they want me to say anything right now, sir, I'm sorry.
7: Mr. <lacht> Presley, <lacht> your flowers?
12: Flowers are where, man? Butternut, sir, really. This ring? You have my
3: ring? <lacht> okay, honey, it's
12: a gift. Um 10 Uhr fuhr dann der Zug ab, in Richtung Friedberg im Hessischen, wo Elvis als Kraftfahrer Dienst dienstschieden wird. Zurückblieben seine Verehrer, die ihn zünftig verabschiedeten. Morgen werden andere an seinem Zug stehen. Schreien werden sie genauso.
1: Die meisten überlieferten Zitate von wichtigen zeitgeschichtlichen Ereignissen sind nur schwer überprüfbar. Sie sind nicht im O-Ton erhalten sondern wurden von irgendwem aufgeschrieben und dabei vielleicht geschönt verändert. Die Radioarchive hingegen halten das ein oder andere berühmte Zitat im Wortlaut bereit.
2: Wir kennen den Satz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, 1961 von Walter Ulbricht ausgesprochen an der Pressekonferenz. Es gibt ihn tatsächlich in diesem Wortlaut. Nicht alle Zitate, die wir heute nennen, finden wir auch im Originalton, denn vieles hat sich im Laufe der Geschichte verändert. Aber diesen Text, dieses Stückchen originaldeutsche Geschichte, die gibt es auch im Originalton.
3: Ich möchte eine Zusatzfrage stellen. Doher, Frankfurter Rundschau. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?
5: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Äh, mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Und noch einmal zurück zum Sport. Noch einmal Fußball, der ja auch im Radio viel dramatischer ist als vor den Fernsehgeräten oder online auf dem
2: Handybildschirm. Vor 60 Jahren wurde in Deutschland die Fußball-Bundesliga begründet. Und zwar am 24. August 1963 fand der erste Spieltag statt. Davon hat sich... Eine Collage erhalten, denn schon damals wurde über die Spiele berichtet in einer Sondersendung. Und diese Sondersendung hat sich ja bis heute, bis an den heutigen Samstagnachmittage erhalten als Konferenzschaltung. Auch damals war das schon eine Konferenzschaltung, wie wir hören.
13: Guten Tag, verehrte Sporthörer. Zum ersten Mal treffen wir uns zu dieser Stunde und auf dieser Welle, um Ihnen vom deutschen Meisterschaftsfußball zu berichten. Heute beginnen die Spiele der Bundesliga und wir sind mit unseren Mikrofonen in Gelsenkirchen beim Spiel Schalke gegen den VfB Stuttgart, in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und in Münster bei der Begegnung Preußen-Münster gegen den HSV dabei. Zwischendurch hören Sie viel Musik und von den übrigen Fußballplätzen die Zwischenresultate. Am Schluss unserer Sendung geben wir Ihnen die erste Tabellenübersicht der Bundesliga. Wir wünschen Ihnen jetzt für die nächsten 85 Minuten gute Unterhaltung bei Sport und Musik. Und hier, meine Damen und Herren, zu den Bundesligaspielen die ersten Informationen von Kurt Brumme. 279.000 Zuschauer sind zu den ersten acht Spielen der Bundesliga heute gekommen. Den Rekord schießt das Spiel Hertha BSC gegen den ersten FC Nürnberg in Berlin ab. 50.000 Zuschauer. Das erste Tor der Bundesliga ist bereits gefallen, meine Damen und Herren. Es wurde in der ersten Minute von Konietzka, dem Dortmunder Halbstürmer, erzielt, beim Spiel gegen Werder Bremen in Bremen. Und nur noch einmal zu unseren Spielen, und zwar Werder Bremen gegen Borussia Dortmund und Preußen-Münster gegen den HSV. Hallo, Toni Karl, bitte melden.
11: Und in diesem Augenblick hat bei uns die zweite Halbzeit begonnen. Der Ball läuft, er läuft in den Reihen von Preußen-Münster. Drewes schickt einen kurzen Pass in den eigenen Sturm hinein. Der nimmt das Leder an, wird hart genommen von Giesemann, Schiedsrichter Tschentscher, lässt ihn richtiger. Erkenntnis der, der Vorteilsregel weiterspielen. Ein Weitschuss kommt aus 30 Metern Entfernung. Das bedeutet keine Gefahr für Horst Schnorr, den großartigen Torhüter des Hamburger Sportvereins. Im Preußenstadion zu Münster. Zweieinhalb Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit. Immer noch 0 zu 0 im Spiel zwischen Preußen-Münster und dem Hamburger Sportverein. Und uns interessiert jetzt zu wissen, ob sich nach dem 1 zu 1 in Bremen noch etwas getan hat, Helmut Poppen. Ja, das kann man wohl sagen, denn aus dem 1 zu 1 bei der Halbzeit ist inzwischen ein 3 zu 1 geworden. Sie hören die Ansage. Das war die 50. Spielminute und bereits nach... Zwei Minuten nach der zweiten Halbzeit, das heißt nach Beginn der zweiten Halbzeit, war es Schütz, der für Tilkowski unhaltbar zum 2 zu 1 einschoss. Und damit hat sich das bewahrheitet, was ich in der ersten Halbzeit bereits gesagt habe, dass der deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund hier noch allerhand zu tun bekommen wird.
1: Im Internet muss man gezielt suchen, um seine entsprechenden Inhalte zu finden. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter jungen Menschen überhaupt noch ausreichend bekannt, um überhaupt gesucht
4: zu werden, Frau Röther? Als ich jung war, war das Radio sozusagen das Medium der Jungen. Also wir haben damals SWF 3 gehört in Baden-Württemberg und wir haben es natürlich vor allem gehört wegen der Musik und weil Musik sehr wichtiger Bestandteil der Jugendkultur war. Das ist heute natürlich ganz anders. In Zeiten von Spotify hört man Musik eigentlich über Spotify. Da ist das Radio nicht mehr so wichtig, wobei ich auch da sagen würde, das Radio könnte da wieder wichtiger werden, wenn es nämlich seine Programme nicht mehr nach einem Algorithmus zusammenstellt, wie Spotify es ja auch macht, sondern wenn es wirklich wieder kuratierte Musiksendungen macht, wenn es also Musik vermittelt, wenn es also so, ein, so einen Zusatznutzen bietet, den Spotify eben nicht bietet. Es
2: gibt ja auch natürlich die Jugendwellen, die sich also um ein jüngeres Publikum kümmern und ja gar nicht so wenig erfolgreich mhm. sind. Also die Quoten sind ja von den Jugendwellen in der Regel sehr gut. Und die Erfahrung ist mit etwas Älteren, die also studieren oder halt schon im Beruf stehen, dass die doch dann halt über das Netz hören oder halt über die Podcasts, über diese ganzen Dienste, die angeboten werden, iTunes und so weiter. Also da wird gehört. Also erstaunlicherweise wird Mehr gehört, als das vor fünf oder sechs Jahren der Fall ist. Aber es hat eigentlich mit dem Radio als Kasten, der da irgendwo steht, fast nichts mehr zu tun. Also weil es kommt aus dem Internet, es, man hört es über den über den Laptop, über das iPad, über iPhone und so weiter. Also egal wie.
4: Erstaunlicherweise wird ja auch über YouTube ganz viel gehört. Ja. Ja
2: na gut, das ist ja zum Beispiel unser Orchester, das HR-Sinfonieorchester, mhm. das ist bei YouTube ein Renner. Also ganz erstaunlich, wobei die Qualität ja auch schon sehr ordentlich ist bei YouTube. Also das glaube ich, dass sich einfach das ein bisschen verlagert. Aber mhm. es gibt immer noch die jüngere Zielgruppe, die an Informationen interessiert ist, an Unterhaltung, auch an vielleicht sogar musikjournalistischen Sendungen, bestimmte Gruppe auf jeden Fall. Und auch von Formkultur, also Sie haben ja die Orchester genannt, ja wie viele Jugendorchester gibt es mhm. alleine, die also Musik machen, wie viel studieren, Klavier, Cello und so weiter. Also das sind ja auch Menschen, die Interesse per se haben an Konzertaufführungen im Radio.
1: Interessieren sich die MediennutzerInnen denn überhaupt für den Absender der Sendung, wenn sie ihre Inhalte auf YouTube, Spotify, Amazon und so weiter konsumieren? Oder denken Sie, das sind originäre Inhalte von YouTube und Spotify, Frau Röther?
4: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja, also ARD und ZDF haben ja zusammen dieses Jugendangebot Funk gestartet, mit dem sie äh, junge Leute erreichen wollen, im Internet, äh, gezielt vor allem im Internet, auf diversen Plattformen. Da haben Sie, glaube ich, am Anfang den Fehler gemacht, dass Sie zu sehr gesagt haben, wir wollen da als öffentlich-rechtliche Sender gar nicht so sehr als Absender in Erscheinung treten. Das haben sie inzwischen, glaube ich, gemerkt, dass das nicht gut war. Denn nur wenn sie als Absender in Erscheinung treten, können die jungen Leute, die das nutzen, ja auch merken, ach, die haben ja interessante Angebote. Und dann passiert ja erst dieser Effekt, den man sich eigentlich davon verspricht, dass die sagen, oh, guck, dann gucke ich doch mal, was der hr sonst so macht, wenn der bei Funk so eine tolle Sendung produziert. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das eben mitdenkt, dass man weiter auch die Marken bekannt machen muss. Es gab damals, als die Jugendwellen gegründet wurden, gab es ja so diese Bewegung, dass man gesagt hat, nee, da soll der WDR gar nicht mehr als Absender erkennbar sein oder der HR1 Live und äh, UFM, die hatten dann auch tatsächlich nicht mehr HR im Namen. Ist das so, dass man wirklich die Erfahrung damit gemacht hat, dass das äh, dann mehr gehört wird?
2: Ja, also äh, ich war ja an der Gründung von damals HRXXL mit beteiligt als äh, Vertreter der Kultur. Das hieß ja noch HRXXL, mhm. ganz am Anfang die Jugendwelle. Ja, es ist so, die Entwicklung haben wir auch bei Politikern, die plötzlich dann nicht mehr die Partei aufs Plakat schreiben. <lacht> das kommt auch vor. Ich glaube, das ist eine, eine kleine Welle, die sich unterdessen wieder umkehrt. Mhm. Also die Sender heißen jetzt nun mal so, wie sie heißen, 1Live. Aber jeder weiß, es ist WDR 1Live und es ist HR UFM. Also das hat sich dann doch wieder angebunden, weil man es dann in der Senderfamilie findet und auch im Netz sieht man ja, wo die dazugehören. Das wird ja nicht verheimlicht. Also ich glaube, das war meiner Mode eine Weile, weil man Angst hatte, dass man von einem ja, alten Image überrollt wird, das die Rundfunkanstalten angeblich hätten. Aber das hat sich, glaube ich, gegeben.
1: Frau Röther, Sie bemerkten eben, dass das persönliche Branding eine große Rolle spielt. Etwas, das wir unter anderem auch bei Spotify und Co. beobachten können. Podcasts funktionieren besonders stark über ihre identifizierbaren ProtagonistInnen. Sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch wieder stärker in Persönlichkeiten investieren, also in ModeratorInnen und RedakteurInnen als Aushängeschilder?
4: Da kann ich wieder nur sagen, Markenbildung, Markenbildung, Markenbildung. Also das eine ist natürlich auch Medienkompetenz. Medienkompetenz ist wichtig, dass eben junge Leute auch lernen, dass alles, was du auf YouTube siehst, ist ja nicht etwa von YouTube produziert, sondern das kommt von ganz vielen verschiedenen Quellen. Und dann müssen sie eben auch merken, das kann man über Persönlichkeiten machen, das kann man über Inserts machen, dass das eben Absender sind, wenn sie die Inhalte gut finden, wo sie mehr finden können und denen sie auch vertrauen können.
2: Also ich glaube, der Fehler war gerade bei Spotify am Anfang, dass man unbedingt auf die Plattform wollte und dass Spotify die Bedingungen diktiert hat mhm. und Spotify natürlich ein großes Interesse daran hatte, dass die Absender kaum bekannt sind. So, dass es also nach Spotify riecht und aussieht. Und ich glaube, wenn in der Medienanalyse danach gefragt wird, was haben Sie gestern gehört, dann sagen die dann Spotify und nicht, ich habe den HR-Sendung XY gehört. Also da ist am Anfang etwas schiefgelaufen und da wird man auch sicherlich noch ein bisschen nachregulieren müssen in den nächsten Jahren, um nicht da ganz verloren zu gehen in diesem riesigen Angebot. An sich ist es ja sinnvoll, auf solche Plattformen zu gehen, aber es muss deutlich werden, es ist ein Fremdprodukt, was da abgespielt wird und nicht das Produkt, das Spotify hergestellt hat.
1: Noch eine letzte kurze Rückschau bemerkenswerter Originaltöne aus 100 Jahren Radiogeschichte möchten wir Ihnen jetzt hier vorstellen. Als Buch, in Film und Fernsehen, genauso wie im Hörspiel gehören Krimis zu den wichtigsten Unterhaltungsformen. Im Podcast-Bereich kommen noch unzählige True-Crime-Formate dazu, wie zum Beispiel der hörenswert und sehr erfolgreiche HR-Gerichtspodcast Verurteilt mit Heike Borowka und Basti Rett. Doch bei all diesen Formaten liegt immer der Filter der Nacherzählung zwischen dem Ereignis und dem Publikum. Ein Beispiel, wie es ist, wenn die Realität plötzlich unvermittelt über den Äther schwappt, hat Hans Sarkowitsch nochmal ausgegraben.
2: Wir sind es ja gewohnt, dass in Kriminalfilmen, in Kriminalhörspielen geschossen wird. Aber wir sind es nicht gewohnt, diese Schüsse auch tatsächlich zu hören, als echte Schüsse, von einem echten Kriminalfall. Das war am 1. Juni 1972 der Fall. Denn da wurden Andreas Bader, Holger Mainz und jan Karl Raspe in Frankfurt festgenommen. Und zwar in unmittelbarer Nähe des hessischen Rundfunks. Und ein Reporter des hessischen Rundfunks hat das mitbekommen und ist rübergelaufen und hat das Mikrofon hingehalten. Und das ist eine sehr dramatische Reportage, bei der es ja zumindest einen Verletzten gab, Holger Mainz.
0: Überlegen Sie sich, was wollen Sie denn jetzt? Wie wollen Sie sich aus dieser Situation betreiben? Es gibt keinen.
3: Die einzige Chance ist, dass Sie auf e Leben bleiben. Und die haben Sie nur, wenn Sie sich unseren Anordnungen beugen. Ja?
1: sprachen im Rahmen der Sendung schon das ein oder andere Mal über Fake News. Eine sehr spezielle Form dieses Themas hielt die Nation 1983 in Atem.
2: Eine der großen Mediensensationen der deutschen Nachkriegsgeschichte war der angebliche Fund der Tagebücher von Adolf Hitler. Und wir wissen heute natürlich, dass es die gar nicht gab. Aber damals hat man da eine Riesensensation draus gemacht. Schon nach wenigen Tagen war diese Blase geplatzt, weil das Bundeskriminalamt feststellte, da passen Tinte und Papier überhaupt nicht zusammen. Und der Herausgeber des Stern. Henry Nannen, also der Stern, hat diese Tagebücher eingekauft und hat sie auch präsentiert in einem Heft. Der Herausgeber des Sterns hält dann vor seinem Mitarbeitern eine kleine Rede, eine sehr tragische Rede, wo er noch mal deutlich macht, dass es eigentlich seine Erfindung war, dieser Stern, und dass dem jetzt so viel Schaden zugefügt wurde. Also es ist eine sehr dramatische Rede. Und äh, letztlich war es ein großes journalistisches Versagen, was damals passierte mit den Hitler-Tagebüchern 1983 und Henry Nannen will es einfach nicht wahrhaben. Damit Sie wissen,
9: mit wem Sie es zu tun haben, ich habe diesen Stern erfunden. Und ich habe ihn mit der Redaktion, mit den Mitarbeitern vom Verlag, mit den Mitarbeitern aus der Druckerei zu der Lokomotive gemacht, die nicht nur den Zug, sondern die den ganzen Bahnhof zieht. Das ist mein Lebenswerk. Was jetzt schon hin angeht, ich muss Ihnen sagen, es sind ja häufig von außen und manchmal auch von oben her, von Lucerius zum Beispiel, Versuche gemacht worden, diese Redaktion zu beeinflussen. Aber von außen hier noch mehr, auch geschäftliche. Und dann hat dieser Mann gestanden vor dieser Redaktion und das weiß diese Redaktion. Ich kann Ihnen nur sagen, beide haben sich auch das verpflichtet, was im Statut des Sternen stand. Und nun einen Augenblick. Nun macht doch nicht der Chefredakteur die Redaktion und das Blatt, Sondern das macht, das macht die Redaktion. Der Chefredakteur ist eine Art Koordinator. Das macht die Redaktion. Und nun frage ich Sie eigentlich, warum haben Sie nicht genug Stehvermögen, um das eine Zeit lang sich mit anzusehen, ehe sie hier Vorurteile fällen. Und hier sind so viele Vorurteile gefallen, dass ich auch die bedenkenswerten Urteile eigentlich im Augenblick hier im offenen Markt diskutieren will.
1: Der Fußball ist in der hundertjährigen Geschichte des Mediums immer wieder für dramatische und emotionsgeladene Radiomomente gut gewesen. Und da wir schon die Weltmeisterschaft von 1954 in einem Originalton porträtiert haben, jetzt zum Abschluss unserer Rückschau in O-Tönen ein Tondokument von der Weltmeisterschaft 1990.
2: Beim nächsten O-Ton können jedem Fußball begeistert die Tränen in die Augen kommen. Denn am 8. Juli 1990 gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft. Und Franz Beckenbauer war damals der Teamchef. Man gibt natürlich nach dem Endspiel sofort ein Interview 1-0 gegen Argentinien. Und dieses Interview strotzt nur so von einem Selbstbewusstsein. Und man ist so stolz auf die eigene Leistung. Und man würde sich nur die Hälfte davon für die heutige Fußballnationalmannschaft wünschen.
13: Na gut, wir sind natürlich überglücklich, Weltmeister zu sein. Ich glaube, es hat sich keine andere Mannschaft in diesem Turnier so verdient wie die deutsche Mannschaft. Wir haben von Anfang an großartige Leistungen gebracht. Und das haben wir vom ersten Spiel bis zum letzten Spiel auf einem hohen Niveau durchgezogen. Auch heute, über 90 Minuten, war nie ein Zweifel, wer das Spiel gewinnen wird. Obwohl wir sehr lange gebraucht haben, bis wir endlich das Tor geschossen haben. Aber wir haben 90 Minuten die Argentinier an die Wand gespielt. Und ich kann mich an nicht eine einzige Situation erinnern, dass für unser Tor gefährlich war. Also auch heute ein sehr dominierendes Spiel, Unserer Mannschaft und der Sieg, glaube ich, wenn er auch nur 1 zu 0 und durch Elfmeter ausgefallen ist, aber war hoch verdient.
1: 100 Jahre Radio ist ein wunderbares Buchprojekt von Clemens Zimmermann, Dimut Röther und Hans Sarkovic, über das wir hier jetzt etwas ausführlicher, aber längst nicht erschöpfend gesprochen haben. Meine unbedingte Empfehlung, wenn Sie sich für Medien und Zeitgeschichte interessieren – 100 Jahre Radio in Deutschland, erschienen bei der Bundeszentrale für politische Bildung und dort auch für günstige 7 Euro zu beziehen. Frau Röther, können Sie uns dieses Buchprojekt hier noch vielleicht einmal kurz vorstellen?
4: Das Buch 100 Jahre Radio in Deutschland wurde initiiert von der Historischen Kommission der ARD, die sich zusammengesetzt hat mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Und sie haben beschlossen, sie haben sehr früh daran gedacht, dass dieses Jubiläum ansteht, also schon vor drei Jahren oder länger als, als drei Jahre ist das, glaube ich, her, dass die ersten Gespräche stattfanden. Und dann äh, wurden Herausgeber gesucht und da wurden Herr Sarkovic angesprochen, Professor Clemens Zimmermann von der Universität Saarbrücken und ich. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich an diesem Projekt mitwirken durfte, weil ich finde, Radio ist wirklich ein tolles Medium. Und 100 Jahre Radio ist natürlich auch eine tolle Zeit, auf die man zurückblicken kann. Und es ist eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und dann war natürlich unsere Überlegung, wie machen wir jetzt ein Buch zu 100 Jahre Radio, was jetzt nicht nur eine Chronologie ist oder was sich zu sehr in Details verliert? Und wir haben uns da zusammengesetzt als Herausgeber und haben dieses Thema Radio aufgesplittet in verschiedene Dimensionen. Also es geht um die Stimme im Radio, es geht um die Kultur im Radio, es geht um die politische Bildung, um das Radio als Redemokratisierungsmedium, was Herr Sarkovic eben schon mal erzählt hat. Es geht natürlich ganz wichtig auch um Radio als Propagandamedium im Dritten Reich. Es geht um Radio als Kulturfaktor, um Hörspiele, um die Radiopersönlichkeiten. Auch ein sehr wichtiges Kapitel, weil viele von denen, die in den 80er Jahren Radio gemacht haben, eben wie Thomas Gottschalk oder Oliver Welke. Die sind jetzt bekannte Fernsehmoderatoren. Man kann dann auch so Medienkarrieren sich dann nochmal vergegenwärtigen anhand von solchen Geschichten. Und wichtig war uns eben, dass jedes Kapitel für sich steht auch und für sich lesbar ist und dass es aber ein großes Gesamtbild ergibt, dass wir das Radio sozusagen in seinen vielen Facetten abdecken.
2: Ja, und es gibt einen eigenen Teil mit Stimmen. Wie geht's weiter mit dem Radio? Das, was Sie ganz am Anfang gefragt hatten. Das sind ganz interessante Ergebnisse, die dabei herauskommen. Also die Stimmung ist da positiv und es gibt viele, viele Ansätze, wie das Radio in die Zukunft geführt wird. Also es war nicht die Intention unseres Buches, nach 100 Jahren die Radiogeschichte zuzuklappen für immer, sondern ganz im Gegenteil zu zeigen, es geht weiter. Und was das Radio auch, äh, Frau Röder hat es ja gesagt, was Radio gesellschaftlich auch gemacht hat, die Mobilität, äh, die plötzlich, wenn man das Kofferradio mit hatte, oder äh, die anderen Kulturen, die vermittelt wurden, auch die Rolle von den, den amerikanischen britischen Soldatencentern, zum Beispiel AFN, äh, spielt ja eine ganz große Rolle eigentlich in der Radiosozialisation von vielen Deutschen. Und, 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 also diese verschiedenen Punkte, die also aus der Vergangenheit kommen, in der Gegenwart sind und dann in die Zukunft weisen, dieses Buch sollte alle diese drei Facetten umfassen.
1: Frau Röther, Sie waren zusammen mit Hans sarkovic und Clemens Zimmermann die Herausgeber dieses Buches. Sie hatten dazu aber auch noch viele weitere MitstreiterInnen, die sich noch mal ganz konkret einzelnen Aspekten gewidmet haben.
4: Also wir haben uns diese verschiedenen Facetten überlegt, die wir beleuchten wollen. Und dafür haben wir Autoren gesucht und zum Glück auch gefunden, und es war tatsächlich so, dass die meisten, die wir angesprochen haben, sich gefreut haben, dass sie da an dem, an dem Buch mitwirken können. Wir haben ganz wenig Absagen bekommen und dann haben wir tatsächlich zu Beginn haben wir eine Sitzung gemacht, wo wir uns einmal alle zusammen getroffen haben, weil uns wichtig war, dass wir so einen gemeinsamen Spirit haben, also dass wir eine gemeinsame Idee haben und dass sich das auch ein bisschen überträgt auf alle Beiträge und das finde ich ist auch sehr gut gelungen. Und ganz wichtig ist natürlich dann auch der hintere Teil, den das Deutsche Rundfunkarchiv dann bestückt hat, mit den wichtigen historischen Fakten, wo man dann tatsächlich auch nochmal chronologisch nachlesen kann, was ist wann passiert. Also ich denke, das ist ein toller Fundus, in dem man immer wieder blättern kann, wenn man sich dafür interessiert.
1: Herr Sarkovic, Archive spielen sicher bei der Arbeit eine große Rolle. Welche besonderen Archive werden denn für 100 Jahre Radio wichtig?
2: Ja, war es natürlich die Radioarchive, <lacht> <lacht> denn das Buch hat ja viele Abbildungen, auch auf Fotografien und die liegen zum Teil in den Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Da gibt es ja immer Bildarchive, soweit sie erhalten sind. Da konnte man draus schöpfen. Das sind sehr schöne Abbildungen drin. Es gibt viele private Aufnahmen, aber es gibt auch in sehr vielen Städten Landesarchiven und so weiter dann auch wiederum Abbildungen, die man nutzen kann. Das ist schon erstaunlich, wenn man die Entwicklung des Radios sieht, wie vielfältig es sich abgebildet hat und wie viele Menschen sich also mit dem Radio, im Radio haben fotografieren lassen. Lassen. Das war immer ein besonderes Medium. Am Anfang natürlich das ganz Besondere und dann immer noch ein besonderes Medium, mit dem man halt auch gerne kokettierte. Deswegen gibt es sehr viele und sehr schöne Abbildungen dazu. Und es gab immer Fotografen und Fotografinnen in den Häusern, die bei bestimmten Sendungen oder halt bei bestimmten Anlässen Fotografien gemacht haben. Sodass also ein reichliches Material da war, sodass dieses Buch sehr, sehr schön bebildert ist. Es ist also nicht nur ein Lesebuch, sondern es ist auch ein Bilderbuch.
1: Das Deutsche Rundfunkarchiv spielte bei der Erstellung dieser Dokumentation eine zentrale Rolle. Vielleicht können Sie uns dieses besondere Archiv einmal kurz vorstellen, Frau Röther?
4: Das Deutsche Rundfunkarchiv ist ähm, eben eine Einrichtung der ARD. Das sitzt hier in Frankfurt auch. Und das Deutsche Rundfunkarchiv, dort ist tatsächlich alles, Nein, es ist nicht alles archiviert, aber sehr, sehr viel archiviert, was an an wichtigen O-Tönen gibt, was es an wichtigen Sendungen gibt. Für Leute, die historisch mit dem Radio arbeiten, ist es unverzichtbar und dass dieser Fundus, der da steckt, also da sind richtige Schätze, die man da heben kann. Aber Herr Sarkovic arbeitet sehr viel mit dem Deutschen Rundfunkarchiv. Deswegen kann er das bestimmt noch besser beschreiben.
2: Ja, das, Sie haben es eigentlich schon gesagt. Das Deutsche Rundfunkarchiv ist die zentrale Sammelstelle für Originaltöne aus der Zeit von... 1888, also von der Edison-Walze angefangen, ist der älteste Ton dort ist von 1888, bis in die Nachkriegszeit. Es wird auch noch vieles nachgewiesen dann nach 1945, aber das ist zentral, ist wirklich der Nachweis bis 1945. Und der zweite Teil des Rundfunkarchivs sitzt ja in Potsdam-Babelsberg und da liegt der gesamte DDR-Bestand. Also das heißt, das ist eine ganz zentrale Quelle neben den anderen äh, Rundfunkarchiven in Deutschland. Aber das deutsche Rundfunkarchiv ist das historische Archiv. Und die Archivare und Archivarinnen haben eins gemacht, sie haben nicht nur gewartet, bis man zu ihnen kommt und ihnen was mitbringt, sondern sie sind durch die Welt gefahren. Und haben also in Moskau-Töne gesucht, in Prag-Töne gesucht und überall in, den, in Washington. Und äh, dort dann viele Aufnahmen gefunden, die entweder 1945 wegtransportiert wurden von den Alliierten oder aber die dort überhaupt entstanden sind und die zum Beispiel wichtige Aufnahmen aus den USA mit deutschen Schriftstellern Einstein oder Zweig und, 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 die also da vorhanden sind. Das ist schon sehr, sehr interessant und das Material ist eine unglaubliche Fundgrube, aber das sind auch die anderen Archive der ARD. Man glaubt überhaupt nicht, wie viele Originaltöne in den Archiven archiviert sind und äh, die man anhören kann. Und das Leben das deutsche Leben von 1900 bis 2020, 2022 jetzt, lässt sich wunderbar auch mit Radiotönen dokumentieren.
1: Vielen Dank, Dimut Röter Vielen Dank, Hans Sarkovic, für das Gespräch. Das war Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit den beiden Herausgebern der Dokumentation 100 Jahre Radio, Dimut Röter und Hans Sarkovic. Das überaus lesenswerte Buch mit zahlreichen wunderbaren historischen Fotodokumenten ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen und für überaus preiswerte 7 Euro zu beziehen. Die aktuelle Sendung finden Sie wie immer in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.